0: Bienvenue les marques, bienvenue les smarts, bienvenue, peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suive, qui dégouline, qui transpire, le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Bienvenue au comptoir du catch, hashtag 3, bienvenue dans, sur le comptoir euh, du catch CDC pour ceux qui auraient pigé la petite référence liée au cahier. Du catch. et eh ben écoutez, on se fait plaisir. Euh, après, euh, à nous avoir commandé à peu près 437 sujets sur Twitter suite à l'émission des 5 ans, on s'est dit qu'on était un peu à la bourre. Alors, euh, on a fait comme euh, à la WWE du début des années 2000. On a pris euh, une, une belle roue. On s'est fait une loterie parmi les 437 sujets. Et on en a tiré un euh, totalement au hasard, hein, sans tricher, bien évidemment. Hein. Et vous allez bientôt découvrir quel va être le thème de ce comptoir du catch. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué que dit, je suis votre Lucha des podcasts, je suis votre tonton Catch Up, et pour m'accompagner, pour s'accouder, pour s'installer, pour se poser au bastring du catch, eh bien rien de tel qu'une tactime gériatrique, j'accueille l'insubmersible,
1: l'inamovible Papy, salut Papy euh, Bonjour à tous, bonjour les petits enfants, bonjour Tonton, encore comme ça tu m'accueilles, tu m'accueilles. Tu... Je bah t'accouille
0: dans le studio. Je t'accouille dans le studio tout à fait. Alors bon, on est un peu en mode, on est un peu en mode bar. Alors on s'est un peu installé, on est des vieux, hein. Donc on vous explique tout de suite. On s'est mis dans nos rocking chairs, euh, le petit plaid, euh, la tisane avec la bouteille de vodka sur la sur le petit guéridon. Normalement tout devrait bien se passer. On a une barmaid spéciale ce soir qui devrait s'appeler Meiyang et qui devrait s'occuper de nos cas. Donc euh, là, entre petits vieux et entre petites vieilles, on devrait bien s'entendre, mon papy.
1: Ouais, voilà, c'est à Meiyang de de nous servir à boire régulièrement où on, on 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 en vienne à être euh, en manque d'hydratation euh, surtout pour les personnes âgées c'est important et surtout vu la température ambiance qui c'est vraiment pas du tout l'hiver là qu'est-ce qui se passe mais bon euh, bah, bah, mais qu'est-ce qui se passe-t-il hein alors mon temps c'était pas comme ça moi je vous le dis hein mais bon on verra bien <rire> on verra bien
0: alors du coup le ketchup vous vous demandez bien pourquoi cette tactique étrange s'est réunie pour euh, ouvrir le bal du comptoir du catch hashtag 3, et eh ben tout simplement le thème de ce soir, ça va être les femmes dans le catch, ça va être les femmes libérées, ça va être l'évolution ça va être un peu tout ce que vous avez pu voir en particulier sur ces dernières années parce qu'on va beaucoup disserter de l'évolution en l'occurrence tout ce qui s'est passé à partir de 2015, avant ça on va vous faire un petit point d'histoire quand même hein, pour pas qu'on meure bête tous et puis on va parler euh, des femmes tout au long de cette émission donc on, on vous recommande de rester bien jusqu'au bout, alors
1: ah, mon papy, euh,
0: euh, d'où vient euh, cette idée euh, de parler des femmes dans le catch Quelle idée saugrenue ma foi Ah
1: bah de toute façon, euh, dès que les femmes sortent de la cuisine, je trouve ça sa euh, saugrenue personnellement. Et... Ah, ça commence moi. Et donc voilà, donc bah voilà, moi je je pense que la, la, le fait est que bah, malgré tous euh, euh, nos no, no, nos actions et nos combats de, de vieux hommes machos pour les empêcher d'accéder à nos petits écrans, bah, on les voit de plus en plus. Et donc, du coup, bah, il y a peut-être temps un peu de faire un bilan et, et de voir quelle est leur position dans la société pièces. Alors, bien sûr, on va, alors, je ne sais pas après ce que tu as prévu, Tonton, mais ce sera plutôt focus, focus WWE. Euh, oui, oui, et, oui. oui et, de, et de voir un peu, bah, finalement, euh, qu'est-ce qui nous semble… Euh, comment, voilà, comment on pourrait euh, apprécier leur place et qu'est-ce qu qu'on verrait de… Dans l'avenir, moi, en tout cas, j'ai des petites idées, moi, pour l'avenir, pour les aider à être encore mieux en place. Ah, bah
0: complètement. Comment euh, Une petite question comme ça, mon papy, parce que pour les auditeurs, c'est intéressant aussi. Est-ce euh, que tu t'es intéressé au catch féminin parce que euh, ça accompagnait obligatoirement en fait ce que tu regardais, ou est-ce que euh, tu as justement regardé le catch féminin d'entrée avec euh, avec plaisir et que ça t'a
1: tout de suite attiré Alors euh, non, non, parce que non. Euh, euh, clairement. clairement alors non, non, ça ne va pas dire tout de suite, parce que clairement, le, les débuts euh, catchesques sur les écrans français euh, féminins étaient, euh, bah, et on l'aura revu d'ailleurs quand on a refait des, quelques rares, euh, Merde, j'ai vu le nom de l'émission du coup, rétro-catch-up, euh, bah, le, le catch -up féminin ça a longtemps été de la purge en fait, euh, de, de la comédie à 100% et pas pris au sérieux, euh, et donc du coup on ne pouvait pas s'intéresser vraiment à l'art catchesque féminin, euh, si ce n'est à la bouffonnerie, euh, par contre, le virage pris euh, dans le sens un peu plus sportif de l'affaire euh, m'a emmené sans souci. Euh, moi, c'est j'ai souvenir vous dire notamment du NXT notamment qui m'a rattrapé à ce moment-là, que je me souviens de, de Triple fret entre. Euh, il devait y avoir euh, Sacha, Charlotte et Becky déjà à l'époque, euh, qui étaient de fort belle qualité Je me demande même si c'est pas Bailey, mais j'ai un doute. Il me semble qu'elle était un, un poil en retrait à ce moment-là. Mais c'était. Et là, on voyait vraiment des, des matchs qui étaient mis en valeur. Et, et finalement, ben ça. Il y a le même roster qui a embrayé derrière. Mais je ne veux pas tout le, de suite spoiler l'histoire du catch féminin. Ouais,
0: complètement. Alors écoute, euh, moi, euh, déjà, alors, on, est deux, on est deux bonhommes euh, qui vont commenter un peu le catch féminin à travers les âges et les temps immémoriaux de la WWE. Euh, bien sûr, je pense qu'il y a peut-être des dames qui sont totalement spécialistes de cela et j'espère qu'elles n'hésiteront pas à me corriger si elles nous entendent, euh, si jamais je fais quelques erreurs sur les parcours euh, des dames euh, dans, dans le pro-wrestling. Euh, je pense en particulier au podcast des femmes du ring qui est un podcast très intéressant quoi et, euh, et euh, dont les, les filles bossent dur et euh, font pas mal de promos sur twitter donc on leur fait un coucou euh, cette émission euh, vraiment axée sur les filles, alors oui on est deux bonhommes mais on est deux bonhommes chroniqueurs de catch tout au long de l'année si vous écoutez catch up et si vous nous découvrez bah, sachez que papy euh, et tonton bah, c'est des piliers de comptoir et en particulier des piliers de comptoir de catch donc là parler aujourd'hui spécifiquement des Femmes passer bah, tout à leur honneur, surtout pour commencer l'année 2022. Eh bah, écoutez, on va se, on va se plonger dans l'histoire, mon papy, un peu quoi. Alors, tiens, bah, je te commence, je commence par une petite question. Au passage, quand tu as
1: découvert le catch féminin pour la première fois, c'était quand La première fois, c'était quand Allez, Creuse. Euh... Creuse. Je cherche, je cherche dans ma mémoire. Qu'est-ce que ça pouvait être à l'époque euh, Bah, c'était des des triches tratus ces trucs là je pense de, de mémoire ce que j'ai pas souvenir de le euh, comment dire les mes souvenirs d'avant c'est plus des c'était plus avant du catch, c'était plutôt des des vallées en fait finalement euh, les miss Elisabeth, tous ces trucs là elle catchait enfin moi, en tout cas j'ai pas trop souvenir de les voir catcher donc du coup c'était ouais voilà c'était plutôt ça plutôt la, la période triche lita etc bon bah, je pense que la période que pas mal de gens vont citer quand ils parleront du début de, du catch féminin dans leur dans leur esprit
0: Ouais, ouais, pour cette génération-là, oui, c'est clair que euh, c'est euh, parce que ça a certainement été parmi les rivalités les plus, euh, les plus légendaires, les plus charismatiques, euh, et que Trich Stratus et elita ont continué à travers les âges, elles aussi, euh, malgré tout, d'apparaître, etc. Finalement, Trich Stratus, ça fait pas très longtemps euh, qu'elle est apparue pour la dernière fois à la WWE, et euh, ça reste des icônes. Est-ce que, est que justement, les icônes pour toi, dans le catch féminin, c'est quoi les icônes dans le catch féminin est -ce que, si, tu, si je dois demander un top 3 euh, des femmes, là
1: eh ben moi en fait, si je devais donner un top j'éliminerais j'éliminerais déjà euh, et, et c'est, je suis désolé pour elles, euh, les triches et les litans, en fait, euh, parce que pour moi elles ont, elles ont, elles ont apporté leur pire à l'édifice, euh, mais euh, ça restait encore. Euh, euh, regardez, c'est des femmes quoi. Euh, je et, comprends Et donc. Ce que tu veux dire. Et, et donc euh, euh, et donc elles n'ont jamais été légales des hommes à, à mon sens euh, même si elles ont eu leur moment de gloire il n'y a aucun souci là-dessus euh, mais, mais pour moi pas, ça n'a jamais été trop l'égal des hommes à ce niveau-là donc moi si je devais donner un top 3, ce serait un top 3 très récent ça serait parmi euh, bah, la génération actuelle et donc du coup je dirais Charlotte sans, sans aucun souci euh, je mettrais Becky Lynch pour bah, le, le, le retournement qu'elle nous a fait et, et le fait que c'est elle qui a donné l'accès aux à mes de Wrestlemania grâce à, au, euh, à sa conquête des foules et si je devais en choisir une troisième ça serait compliqué euh, pop, pop, pop pop allez je vais faire un, un cadeau ring sack parce que je sais qu'ils nous écoutent. je vais dire Sacha parce que Sacha Sacha Banks, elle a elle a aussi permis de, de construire certainement les plus beaux matchs euh, que j'ai en mémoire euh, du catch féminin
0: ah ouais, donc ouais, Effectivement, tu mets vraiment euh, un top 3 euh, totalement, euh, totalement moderne, totalement contemporain, euh, qui va parler à tout le monde. Alors moi je vais être un peu plus... Euh, euh, comme je n'ai donné qu'un top 3, je vais rester sur un top 3, donc c'est très très difficile un top 3, de toute façon l'exercice euh, est compliqué. Euh, mais moi je vais mettre Miss Elisabeth qui n'est pas vraiment une catcheuse, qui est un personnage, qui est un caractère. Mais euh, parce que c'est avec elle que j'ai un peu euh, découvert euh, le, le, le catch féminin et ce que faisaient les femmes à l'époque. Puisque quand j'ai découvert en 1985, euh, à l'arrivée sur Canal+, euh, Miss Elizabeth, ça a été tout de suite une des premières femmes qui, a, qui évoluait dans l'univers de la WWF. Euh, et qui aura marqué euh, toute euh, ma carrière de suiveur de catch. Euh, en numéro 2, alors je ne les mets pas dans l'ordre d'ailleurs, hein, je, je, je vais... Je, je vais mettre, moi je vais mettre Trish Stratus parce que euh, parce que Trish Stratus c'était quand même euh, à l'époque quelque chose euh, c'était en plus euh, la beauté mais elle savait catcher euh, elle était l'une des premières vraiment quoi à tenter des moves particuliers euh, le Stratus Faction euh, tout un tas de choses comme ça des DDT des choses comme ça elle a vraiment amené quelque chose d'un point de vue athlétique euh, qui changeait tout tout en restant belle et tout en restant dans les critères euh, diva de la WWE et ma troisième ça serait une contemporaine ouais effectivement ouais ça serait Charlotte pas forcément oui, Charles... parce que c'est ma... pas forcément ma préférée de cœur, mais euh, pour moi Charlotte, c'est la plus grande de l'histoire. C'est-à-dire que quand la page se refermera avec Charlotte Flair, pour moi, euh, ça sera la première Hall of Fameuse. Voilà, c'est la plus grande, elle a 12 titres, mais au-delà même du palmarès, euh, c'est totalement énorme l'impact qu'elle a eu et on va en parler parce que, parce que, parce que Charlotte a NXT, parce que Charlotte dans le main roster et que Charlotte va faire partie de notre,
1: de notre grosse dissertation, mon bon papy. Et je pense, effectivement, ça sera très difficile de parler, notamment, de quatre cheminins modernes sans passer par Charlotte. Là, ah, euh, c'est clair. Il y, a, il y a les titres, il y a, il y a tout, hein. Clairement, c'est, euh, euh, alors, certains diront qu'elle a été euh, à poil favorisée à un moment. Il y a, il faut aussi dire qu'à chaque fois qu'on l'a mis en avant, elle a, elle assuré derrière. Donc, euh, c'est, oui, c'est, c'est les débuts NXT, euh, du nouveau NXT qui marchait. Enfin, c'est, c'est, un peu tout, Charlotte, finalement, dans, dans le, le quatre modernes. Hein.
0: Ah, est-ce que, est que tu es prêt pour le point
1: historique Allez, vas-y, vas-y, je, 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 prends, prends ta corgée d'eau et, et, et démarre.
0: Allez, c'est parti. Alors les amis, on va redescendre loin en arrière. On va redescendre un peu après la Deuxième Guerre mondiale euh, avec l'essor euh, des territoires et euh, les, vraiment les débuts euh, sur la WWF. Il y avait trois W. Et dans les années 50, a commencé à employer des femmes immédiatement hein, dans, la, de, dans la structure de la fédération euh, pour la présentation des spectacles. C'était présentatrice, intervieweuse, euh, manager, valet, etc. Et, et les, les premières catcheuses ont tout de suite commencé. Euh, commencé et dès 1955, euh, c'était euh, la Capital Wrestling Corporation, qui était donc l'ancêtre de la WWF. Il y a une championne féminine qui apparaît. Et la toute première championne féminine de l'histoire, bah, c'est ce Fabulous Mola. Euh, alors qui a été particulièrement hein, détesté hein, dans l'histoire euh, du Catch, euh, responsable de beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, 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 de problèmes backstage avec elle et de comportements aussi in-ring qui ont été beaucoup dénoncés au fur et à mesure des années. Et on a pu se rendre compte à quel point euh, ce, ce personnage était ignoble. Donc on va pas s'éterniser énormément sur elle. Euh... euh en l'occurrence, par contre, elle va avoir un règne total, un ring, un, un ring, totalement hallucinant, mon bon papy. Je pense que ça va te faire réagir puisqu'elle a eu un règne de 10 ans, de 3651 un joueurs. Ça te parle jusqu'en 1966, euh, date de ta naissance Ah non, c'était cent euh, 1956 la date de ta naissance 1936,
1: 1966, je suis passé mon bac, hein, t'es gentil. Hein, <rire> euh, mais, mais bon, euh, bah, euh, oui, 10 ans, bah, c'est des trucs qui marquent. Alors, euh, à cette période-là, il faudrait qu'on... On voit les équivalents masculins mais de mémoire Bruno sa sa est Bruno voilà. ça aussi ils ont aussi ils ont eu aussi eu des règnes assez monstrueuses c'est
0: tout, ouais, tout à fait ça ouais, ouais tout à fait ça ouais
1: euh, donc, bon donc, bah voilà c'est on va dire que euh, c'est c'est ça prouve qu'elle a été marquante effectivement après sa personnalité sa personnalité peut-être plus controversée moi je la vois, je la connais pas et, bon, voilà de toute façon maintenant bah, hein, elle, elle pouffe les pires sans lit par la racine donc euh, elle a pu nous saouler hein.
0: Elle perdra son titre, enfin, la fabuleuse mola quand même, face à Betty Boucher. Euh, mais elle le regagnera, elle rebalancera un monstrueux règne de deux ans, euh, de 527 jours, exactement. Euh, re le reperdra face à une japonaise. Euh, elle le perdra au Japon. Euh, finalement, elle regagnera son titre à nouveau, euh, quelques, juste un mois plus tard. Et elle va le regarder. alors là. <rire> <rire> Mon bon papy, à nouveau 2862 jours, ok euh, Et elle aura comme ça des règles, de temps en temps elle le perdra, elle aura un autre règne de 947 jours, un autre de 2113, etc, etc. Tout ça, ça nous emmène à 1984, et là en 1984, pour la première fois, en fait, depuis des décennies, il y a une véritable adversaire, une véritable catcheuse qui va s'opposer euh, à la faible Smola, et c'est Wendy Richter. Alors Wendy Richter, mes amis, vous la connaissez peut-être, parce que dans l'histoire du catch féminin, c'est très important, parce qu'en 1985, il n'y a aucune femme à WrestleMania 1, sauf un match. Il n'y a qu'un match où les femmes sont concernées, et en l'occurrence, c'est un single match, et ce single match, il oppose, je vous le donne Emile, Wendy Richard qui affronte l'Elana Kai, mais qui est elle-même accompagnée par The Fabulous Mola. Et Wendy Richter, surtout sa papy, peut-être tu t'en souviens, peut-être que tu l'auras vu, est, euh, elle est accompagnée de Cindy Looper dans une des plus ah grosses oui, rivalités. Oui, oui, on oui, lance oui, WrestleMania ça. 1 et on fait appel à Cindy Looper pour mettre un gros star power sur le pro tout premier WrestleMania. Et ça va marcher du feu de Dieu. Lou Albano va être impliqué également et euh, qui apparaîtra d'ailleurs dans le clip oh, euh, de clip, oui. de Girls Just C Wanna Have Fun. Et, euh, et vraiment, Sid Dilopper, pour la première fois, va mettre un coup cool de projecteur énorme en 1985 sur le catch au niveau mainstream, mais aussi sur le catch féminin, puisque ça sera bien dans un match féminin auquel elle participera. Wendy Richter va gagner, va remporter le titre que détenait Lélanie Kai, euh, va remporter le WWF Women's Championship. Mon petit papy, je m'arrête là-dessus, tu as quelques souvenirs de Wendy Richter ou en tout cas de de, 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 de ce qui s'était passé dans ce WrestleMania 1
1: Alors Sincèrement non, je l'ai vu, je sais que je l'ai vu parce que je me souviens très bien de l'entrée de Cindy Lauper. Avec ses cheveux de toutes les couleurs et. Non, elle était les couleurs, c'était rouge, je sais plus. Enfin, bref, elle ouais, est... et... ouais. était toutes les couleurs, donc euh... effectivement, qui avec... était de star. Alors on parle d'un truc il y a 40 ans, hein. c'est vrai que maintenant euh... enfin, euh... Cinder on se rend peut-être plus compte, mais à l'époque ça avait permis de... de mettre un peu le. C'était pas de Bunny. C'était exactement c'était pas de bunny. Euh, en plus, il y avait pas le star de WrestleMania, il n'y avait pas Mister T aussi qui
0: était là euh, sur le… Oui, 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 il oui. y avait Mister T le aussi, bien sûr, bien et sûr. Bien y sûr. Euh... Y avait, y avait, et puis, il y avait des stars dans le ring aussi, hein, parce qu'il y avait André le Géant, il y avait Hulk Hogan, il y avait Roddy Piper. Oui, oui. Parlais, y avait euh, hors catch.
1: Ouais.
0: Ouais, ah oui, hors, hors catch, ouais, hors catch. Euh, avais, euh, euh, je vais te retrouver les guests, mais, euh, mais effectivement, c'était un gros, un gros premier WrestleMania malgré tout.
1: Oui, euh, voilà. donc. Euh... Et puis, bah, alors, effectivement, donc, tu vois, je me souvenais plus du tout de ce match. Par contre, je me souviens de l'entrée avec ses développeurs. Donc, du coup, j'ai dû le voir. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, donc écoute, c'était vraiment pour marquer là, tu vois, un premier pas euh, dans, la, dans dans l'historique euh, du catch féminin euh, et en particulier. Alors, euh, je, je rappelle, euh, peuple le catch-up. On va parler de la WWE essentiellement. Euh, on ira faire quelques à côté euh, ailleurs dans d'autres fédérations pour X Y raison. Mais bien évidemment, vous vous doutez bien que là, on parle de la Big League. On parle euh, de euh, la, la, la patronne du pro wrestling mondial et c'est bien la WWE et c'est à travers les champions de la WWE en majorité qu'on va explorer. Mais l'évolution a justement engendré certaines choses au niveau de l'indie qui vont être intéressantes dans la suite euh, de, de, de cette causerie au comptoir du catch.
1: Euh, alors, oh, ça, je, euh, ouais. juste pour préciser, effectivement, c'est double-double parce que c'est un peu les les, les plus gros, euh, et aussi en toute sincérité, c'est parce que moi personnellement, c'est ce que je connais de mieux, voire quasiment d exclusivement. Donc. Euh, je je, je je ne me sens pas euh, honnête si je devais juger les autres fédérations euh, féminines. J'ai eu un petit peu de TND, un petit peu de IW, mais à part ça, euh, pas grand-chose.
0: Je suis euh, dans le même cas. Euh, si j'avais dû parler du catch féminin euh, vraiment de manière générale, Alors je suis pas à tout ce qui est les joshis au Japon. Euh, alors, euh, les les... les fédés comme la Stardome, la Shimmer, des choses comme ça. Je suis absolument pas assez connaisseur pour me jeter là-dedans et pour vous faire un panorama euh, du catch euh, indépendant, féminin. Ça, euh, À mon grand regret, je ne pourrais pas vous faire ce genre de choses. On pense à ces filles-là. Je vais parler un petit peu dans Racing sur certains as aspects. Euh, la TNA et les Knockouts, c'est intéressant aussi, malgré tout. Oui. Euh, donc, il y, y, y a différentes choses. À la Ring of Honor aussi, il s'est passé des choses au niveau féminin. Donc, on aura quelques petits apartés à propos de ces fédérations. Vous inquiétez pas mais vraiment euh, le point de vue historique on va le faire du point de vue WWE du point de vue VKM ça lui fera bien plaisir il va peut-être nous envoyer quelques bitcoins et puis euh, et puis voilà et puis c'est tout allez on, est, on, était, on avait avancé vite quand même un hein, papy on était déjà en 1985 euh, WrestleMania 1 euh, Wendy Richter va garder le titre à, à ce moment là euh, donc euh, pendant 239 jours le Fabulous Mola va revenir on va avoir une petite curiosité euh, pour un règne de 6 jours en 86 euh, Fabulous Mola va perdre face à une certaine Velvet McIntyre <rire> Tiens, euh... tiens euh, Peuple de ketchup, fact checker, serait-elle la maman Non, ce n'est pas possible euh, Derrière, Fabulous Mola va encore saouler tout le monde avec encore 400 jours de règne Et là-dessus, l'arrivée aussi de quelqu'un qui va changer, pas mal la donne au niveau féminin, c'est Sensational Sherry, alors elle, très très importante hein, Parce que, euh, alors elle, c'était un personnage euh, valet, manager, catcheuse, une vraie catcheuse euh, la première pour moi, Sensational Chérie, pour moi, de toute façon, c'est la première vraie catcheuse euh, qui, qui débarquait à la WWE et qui vraiment, et qui d'ailleurs se, se confrontait aux hommes. Euh, elle a longtemps été la manageuse euh, de Macho Man et du coup, comme le Macho Man était toujours empêtré dans des affaires pas possibles, bah, il fallait souvent qu'elle règle ses comptes aux copines d'en face. Il y a eu tout un drama euh, aussi avec Miss Elizabeth, bien sûr, euh, mais Sensational Chérie était vraiment euh, une nana hors norme. Elle a, elle a managé aussi Shawn Michaels, euh, oui. si vous vous rappelez du match intercontinental entre Tatanka et Shawn Michaels, c'était elle qui
1: était aux côtés de Shawn Michaels, il me semble elle bien. Chantait, elle, elle chantait le, 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 la chanson d'entrée de Shawn Michaels, je vais voir en plus.
0: Ah, c'était peut-être elle, oui, qui était au, au cœur effectivement ah. de la chanson. Ouais, ouais, bah Oui, je pense que tu n'es pas loin de la vérité en tout cas. Et euh, donc voilà, donc première quatre choses vraiment marquantes sensationnelles chérie, Chérie Martel, euh, qui, va, euh, qui va marquer un peu, un peu tout ça. Derrière, euh, elle va avoir un long règne aussi, hein. il y avait encore des longs règnes 441 jours, hein. tu vois, ça rigolait pas. Hein. Euh, là, euh, on va avoir euh, une Rockin' Robin euh, que je ne connais pas, mes amis, euh, qui va prendre le titre en France, à Paris. Alors, si vous avez des informations sur Rockin' Robin, vous serez les bienvenus. Euh, et, et, et derrière, le titre est, est désactivé. Il ne se passe plus rien pendant quasiment trois ans. Derrière, Ouh. une nouvelle va arriver, une nouvelle qui va faire du grabuge c'est Alundra Blaze. On est le 13 ah oui. décembre 1993. Elle va faire. Euh, elle va gagner le titre à New York et ça va chier les bulles avec Alun parce que Baez c'est une île à ce moment-là, ça rigole pas, elle, est, elle est athlétique. Euh, là on commence à rentrer dans une fille un peu, un peu garçon manqué on va dire, un petit peu en termes d'aspect, mais assez musculeuse, et, euh, et ça va pas rigoler, et là elle va rentrer dans un rime au papy 342 jours, elle va juste perdre le titre face à une japonaise, face à Bull Nakano euh, au Japon, elle va reprendre le titre pour encore 146 jours, tout ça, ça nous emmène en 1995, elle va perdre le titre une, une fois pour quelques, pour quelques semaines. Elle va le regagner le 23 octobre 1995 pour une durée de 55 jours. Et là, c'est le drame, mon papy. Elle se barre. Elle se barre. Elle se barre à la WCW. Et elle se barre avec quoi Elle la se barre
1: structure.
0: Exactement. Le papy connaît ses devoirs. Tout à fait, elle se barre avec la ceinture et une image qui restera célèbre pour les catchers, les suiveurs de l'époque, puisqu'elle balancera tout simplement le titre du le Women's Championship de la WWF à la poubelle, à la table des commentateurs de la WCW à l'époque. waouh un truc, euh, on, parlait de, on parle de Bret Hart, du Screwjob, etc. Et bien bah, bah, écoutez, vous vouliez une femme qui posait ses coronets sur la table, et bien bah, c'était bien Alundra papi. papy.
1: C'est même pire que ça, enfin pire que ça. Euh, je pense que Alondra Blaise c'est elle qui est l'origine du screwjob finalement c'est euh, puisque... 97
0: le screwjob
1: voilà et Alondra Blaise c'est un avant c'est ça Ou... ouais et en fait c'est le fait que Alondra Blaise se barre avec la ceinture et les jette à la poubelle qui fait qu'ils ont... Qu ont été obligés de faire le screwjob pour faire tout pour que Bret Hart se barre sans ceinture en fait le titre est et... désactivé.
0: Juste pour te... te oui. Avant que tu leur donne la parole, juste pour te donner l'info, euh, le titre il est désactivé en décembre 1995. Donc elle part, elle attaque à la WCW euh, euh, dès le 18 décembre 1995 exactement.
1: D'accord, ok. Ouais, donc, ouais, donc, ouais, donc vraiment avant euh, Bret Hart. Et, et, et c'est pour ça en fait, qu'il va... Qui, de mémoire, peut-être hein. que je... Je, que et je suis contre...
0: à la gueule de Vince
1: voilà, elle chie à la gueule de Vince et du coup, bah Vince, il n'a pas cessé de faire avec Bret c'est-à-dire, bah, bah, une fois, m'aura pas deux fois. Et, et du coup, c'est ça qui, qui lance un peu toute la grosse machine, qui sera un, des grands drames, un gros psychodrame de euh, de, de, de l'histoire du de WWF à l'époque. Et bah, c'est l'underbelly qui, pour moi, en est à l'origine finalement.
0: Tout à fait. Tiens, et d'ailleurs, pour la peine, santé.
1: Allez. Mais pas les pieds.
0: Allez, alors là, mon papy, là, il y a un hiatus. Puisqu'effectivement, à partir de décembre 95. Eh ben, oui, de décembre 95. Euh, et bah ben là, euh, avec la, la, la disparition <rire> de notre ami <rire> Alundra, Alundra Blaze, le titre ne sera remis en jeu que le 15 septembre 1998. Et c'est alors euh, voilà une quelque chose que j'aimais bien euh,
1: Jacqueline qui va prendre le titre.
0: Tu te souviens de Jacqueline, une, une Afro-américaine
1: ouais, bah, assez peu euh, de mémoire, elle était assez petite mais musculeuse. Euh... Ouais. Et puis elle, 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 elle a dû catcher avec des hommes aussi, elle. Ouais, et euh,
0: elle en, en pleine attitude héros.
1: Hein. Oui, oui, elle était. En tout cas, je l'ai vu catcher, je l'ai déjà vu aussi dans des pay-per-view. Euh, bah ouais, une vraie reprendre. C'était un peu la. la... Elle reprendait bien les, les femmes un peu. fortes, euh, provoques qu'on avait dans cette attitude héros, quoi. Elle n'aura
0: pas un très gros règne, mais elle en aura d'autres après. Euh, là ce tout premier règne donc pour réactiver la ceinture féminine donc c'est du septembre 98 ça se passe à Sacramento euh, et bah eh Sebel pour le titre Sebel qui prendra le titre un hein. Sebel c'est Madame Lestlar hein, si je ne me euh, je, si je ne m'abuse euh, et euh, et ensuite euh, alors ensuite on en, rentre en pleine attitude des rats on va avoir <rire> plusieurs euh, Prises de titres dont Ivory, Debra, euh, Miss Kitty, Irvina, voilà pas mal qui sont passés aux oubliettes. The Fabulous Mola en 99 va réussir euh, aussi à s'octroyer le titre. Et en 99 pour la première fois mon papy, le terme à la télévision américaine Diva est utilisé par les commentateurs de Monday Night Raw. Et pour la première fois, ce terme euh, rentre combien et devient la désignation officielle des catcheuses
1: de la WWE pour... Un paquet d'années en réalité, ouais, des, des années sombres, malheureusement, qui vont démarrer. Finalement, c'est aïe aïe aïe.
0: Alors, sur un petit peu la fin de l'attitude, era, cest -à, euh, à partir de 2000, Stéphanie devient un personnage central euh, vraiment à cette période là euh, à la WWE euh, à tous les niveaux, que ce soit au niveau backstage, que ce soit au niveau in-ring, que ce soit au niveau promo. Euh, bref, euh, elle est. Euh, elle est omniprésente et euh, elle va beaucoup travailler backstage justement pour commencer à vouloir mettre les femmes en avant euh, de plus en plus. Et vont arriver euh, certaines femmes dont tu parlais mon cher papy au début de, la, au début de ce coteur de catch. Lita, Trish Stratus, Shaina bien sûr, Ivory aussi qui continue à être, euh, à être aussi euh, bien présente. Euh, toutes ces filles vont se partager le titre au fur et à mesure. Euh, ça va durer comme ça, Molly-Holly aussi. tristratus va donc avoir plusieurs règnes. Hein. En, en 2001, euh, en 2002, euh, encore en 2003, euh, entrecoupé par Victoria, par Jazz, par Molly-Holly, par Victoria à nouveau, Lita aussi bien sûr, encore tristratus qui prend deux fois le titre. Tout ça, ça nous emmène jusqu'en 2005 et en 2006, arrivée de... Mickey James. Alors Mickey James, la fameuse rivalité qui avait mis le feu à Wrestlemania. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Et, euh, et la fameuse rivalité où Mickey James était une fan absolue de Trish Stratus, mais finalement ça se transformait en folie totale. Tu te souviens un peu de, de cette rivalité,
1: papy Ah, j'en sais très bien. C'était la, la fan absolue qui était transformée en, comme tu dis, c'était la folie totale. C'était un peu malsain la relation qu'elle avait avec, avec euh, Trish. Et elle finissait euh, par lui prendre le titre de mar à l'issue d'un match complètement foiré sur le finish, où elle se foire, elle recommence, mais le font Enfin, c'était totalement affreux. Et je crois qu'elle finit par un pauvre coup de pied pour essayer de terminer le truc. Euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a c'est Et les titres sont en dessous. Et, et je crois que c'était euh, le pic finalement. Euh, de forme de, de ces filles, parce qu'après ça va redescendre euh, jusque bah, les, les années récentes en fait.
0: Ouais, complètement quoi. Mais, donc c'est vraiment une énorme période de domination vraiment de, 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 de deux femmes en particulier, quoi, Tristratus et Lita. Euh, et après avec l'arrivée de Mickey James, les cartes vont être un peu rebattues euh, à partir d'avril 2006, quoi. Euh, même euh, si Mickey James va avoir un premier règne de 134 jours. Mais, euh, mais euh, globalement, il va y avoir une blessure de Tristratus aussi qui va rendre le titre vacant. Euh, mais là, il y a vraiment un partage Mickey James, Tristratus, tu vois. Euh, et ça, ça dure un moment. Jusqu'à ce que Melina, en 2007, vienne prendre le titre. Alors là, on est rentré complètement, officiellement euh, dans vraiment la vraie euh, période, euh, période, euh, période Diva, pardon. Euh, D'autant plus que la WWE a lancé son produit Total Diva grâce euh, au grâce aux sœurs Bella. Bref, ça c'est en 2013. Donc vraiment, toute la partie de 2006 à 2015, on est vraiment rentré dans le règne des divas. Euh, la ceinture a été changée, a été appelée comme, comme tel, le Diva Championship. Euh, c'est un papillon rose qui trône au milieu de la ceinture. Et à partir de ce moment-là, bah, là, on va rentrer dans une période qu connaît, qu que vous connaissez de mieux en mieux et que nous aussi on connaît bien de toute façon, puisque des, des filles comme Bess Phoenix vont apparaître, comme Candice Mitchell qui vont apparaître. Euh, Toutes ces filles-là vont nous emmener tranquillement, Michel McCool, etc., 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 etc. etc. Et là, on arrive, euh, on arrive euh, à la période de l'évolution. Les divas, on sent, on, on l'a senti. Papi. Tiens, on va s'arrêter là hein, un, un instant, là sur les divas. Euh, est-ce que, est-ce que toi, tu, en tout cas, tu l'as senti l'arrivée entre 2013 et 2016, là, euh, 2015? Euh, les, les femmes est-ce que tu sentais qu'il y avait un changement qui arrivait ou tu désespérais à l'époque tu disais non pff, la division féminine c'est foutu ils en feront jamais rien
1: bah, en fait c'est marrant parce que euh, quand tu racontes ça et en écoutant tout ça euh, je, me, je me souviens que finalement j'étais pas si dur en fait je suis plus dur maintenant avec le recul euh, que je l'étais peut-être à l'époque parce que bah, les filles entendent parler les, les mickey les triches les Lita, c'était pas mal euh, bah, phoenix bon, finalement j'aimais bien quand elle était là euh, euh, les euh, même une Eve Eve Torres je trouvais qu'elle a fait du travail pas si mal euh, qui sait qu'il y a d'autres qui étaient à l'époque euh... ah, voilà t'as as quelques filles qui faisaient des trucs intéressants Et en fait ce qui me dérange a euh, posteriori c'est de me dire que je les regardais en disant ouais, bah pour des filles c'est pas mal je me disais ça quand je regardais ça ouais. Et... Et j'ai toujours ce prisme biaisé de dire bah voilà je m'attends tellement à rien que bah regarde elle a réussi à faire un un, un didi, didi propre c'est un bon match tu vois alors que maintenant euh, les, les matchs féminins, tu es limité à les noter comme des matchs masculins en fait et, et voilà et donc je, je trouve que cette pote dival a encore plus fait ça parce que les, les filles passaient leur temps à se tirer les cheveux enfin et, et c'est ça que je reproche un peu même s'il y avait des vrais quelque chose dans le lot bah alors, la plupart de l'histoire, c'était euh, ici et les copines et les ça, et je tire les cheveux. Et quand il y avait des matchs à plusieurs, bah, c'était toutes les copines à côté. Et puis les autres, c'est les méchantes, donc euh, c'est les unes contre les autres. C'était c'était assez gnornion, quoi. Il y avait toujours, euh, euh, c'était pas euh, bah, euh, des, des, des rivalités, comme je disais tout à l'heure, un peu sportives. Hein. Donc, qui est la meilleure, qui est ci, qui est ça C'était toujours des trucs euh, orientés pour nous dire, ben bah, voilà, c'est des filles, elles se poussent dans la boue, elles se tirent les cheveux, elles se déchirent les vêtements. Euh. Et effectivement, euh, je n'en ai pas, avais pas tant conscience que ça à l'époque parce que j'avais ce prisme-là qui faisait que je me disais « Ah bah tiens, pour une fois on a un match réussi, pour une fois on a une qui sait faire deux, trois prises ». Alors qu'en fait, finalement, le, le, le concept même des divas faisait qu'elles bah, ne elle partaient pas avec les mêmes chances que les garçons.
0: Ah oui, c'est ça. Alors par contre, je te rejoins enfin, c'est-à-dire que moi je note euh, un match des filles à l'heure actuelle exactement comme je note un match de garçons. Pour moi, il y a absolument aucune différence quoi. Je suis dans l'équité la plus totale entre le sexe masculin et féminin là-dessus quoi. Mais euh, c'est là où je, re je rejoins ton analyse, c'est qu'effectivement, bah, quand on regardait les matchs de la période Diva, alors il y avait quelques quelques catchuses euh, qui auraient pu être intéressantes, il y avait on, y, y, il y avait un roster qui pouvait être assez fourni. On avait quand même des F-Torres, on avait des Kaitlin, on avait des Kelly Kelly. Alors attention, je ne parle pas en termes de qualité là, hein. je parle juste en termes de, vraiment de quantité. Euh, les Bella Twins, bien sûr. Euh, Karma, Tamina qui était déjà là, Aksana, euh, yeah, déjà là. Euh, Leila, euh, Melina. Bref, il y avait, il y avait, il y avait, il y avait quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de catchers. Il y avait Natalia qui était déjà là, ouais, tout à fait. T'as raison, ouais. Natalia qui était présente. Bref, sur la période de la de, de diva, il y avait vraiment un vrai un vrai truc. Après, il s'est passé un petit événement qui est peut-être passé un peu inaperçu, inaperçu mainstream, mais qui l'est passé beaucoup moins pour les suiveurs de catch. C'est a été l'arrivée de Page à NXT. Oui. Et alors là, l'arrivée de Page à NXT pour ceux qui suivaient déjà euh, depuis 2012 le, le le show noir et jaune. Et eh ben, tout d'un coup il y avait une nana quand même qui, qui se démarquait quoi. Est-ce que, est que toi tu l'as senti arriver cette fameuse
1: Page Euh... Pop, 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 comment je pourrais dire ça Je l'ai senti nouveau parce que je regardais pas NXT à l'époque. Ah euh, Je l'ai senti arriver parce que j'en entendais parler, qu'on me disait qu tout le temps euh, « Page, bah, dès qu'elle sera majeure, euh, vous verrez, elle va débarquer sur le main roster et ça va tout déménager. » Euh, et effectivement je crois qu'elle est arrivée à 18 ans NXT ou un truc comme ça puis elle a dû démarrer à, à, à 21 ans ou 22 ans sur le main roster euh, très jeune d'ailleurs elle est toujours très jeune euh, page parce que il n'y a pas si longtemps que ça euh, avec Edgelli en fait c'était Paige et Adjali, euh, la le, le gros truc qui allait se passer ouais, ouais. parce que Adjali était un petit peu aussi un peu en train de transformer le truc avec mmh. un, un, un style et un physique qui était en dehors des Divins alors elle jouait beaucoup là-dessus même si c'était finalement la le... le, le, le Comment dire le symbolisme de, de la petite amie geek et euh, mais, mais c'était déjà là-dessus à se dire, ben bah voilà, nous on sera des vrais euh, catcheuses, on va pas faire euh, des, des films de bain comme les autres, on va déjà essayer de faire changer un peu les choses. Il y avait un début, on va dire, avec ça.
0: Oui, oui parce qu'il y avait vraiment des catcheuses annonci annonciatrices, en l'occurrence avec Page, avec Jelly, comme tu l'as dit. Euh, on commençait à sentir qu'il est en train de se passer quelque chose avec les femmes et que mais mais il y avait encore des trucs tellement catastrophiques quoi il y avait des, des Cameron il y avait euh, Naomi qui était toute débutante il euh, y avait des choses comme ça sur la fin euh, sur le milieu des années 2010 où là vraiment la période d'Iva bat son plein euh, même si euh, tu te rappelles de Jojo de Eva Marie, de Summer Ray euh, ça te parle tout ça hein, mon papy <rire> alors,
1: alors, alors euh, Eva Marie et Jojo c'était euh, Total Diva ça ouais tu, ouais, tu ouais. Dire, 2000... 2013 ça c'était des produits Total Diva -à -dire elles, elles sont arrivées euh, par Total Riva puis elles ont intégré euh, les centres d'entraînement Katchesk, c'est à dire que je crois qu'elles alors, je vais faire un comparatif, attention, je vais étaler ma culture musicale. C'est un peu comme les Spice Girls, tu vois, où d'abord euh, tu avais des chanteuses, et puis tu as une qui est qui était pas du tout chanteuse, et qu'ils ont juste rajouté, hop, et qui est devenue chanteuse après. Bah, c'est un peu ça, Jojo et Eva-Marie, c'est qu'elles ont été rajoutées juste parce que c'est des, des physiques intéressantes, on va dire, ou hein. c'est un peu ça, et puis des personnalités intéressantes. Et ensuite, ils se sont dit, qu'ils va essayer de les faire catcher. Bah, Jojo, finalement, aura pas duré longtemps, même si... Elle avait fait un match, je crois, sur la série où j'ai trouvé ça plutôt honnête, sa prestation. Et bah, Marie, bah, bah Marie, on sait ce que c'est, quoi. Tandis que Somoré, alors, a fait un peu la une la époque avec euh, commencer en tant que valet avant, avant d'aller dans le ring où c'était pas non plus, quoi. Ouais.
0: Alors du coup, on ne s'est pas arrêté sur le principe de toute cette époque, parce que ça, ça serait assez long, mais... Euh... Pour un dernier mot, avant de rentrer vraiment dans l'évolution, parce qu'on y est presque, là on est en 2014, mon papy, juste un dernier mot sur les stipulations de toutes ces époques-là dont on vient de parler, là, avec des, des, des 80s mmh. jusqu'à jusqu 2000. Euh... C'est-à-dire que les femmes, c'était une catastrophe. C'était, euh, voilà, alors on avait soit le match simple, hein, euh, victoire par tombée ou par soumission. Et puis après, on avait une multitude de brine panties, euh, de, de dance-off, de tout un tas de choses comme ça, de, euh, dans tous les sens. Et alors ça, il y en avait dans tous les sens. Alors, bien sûr, il fallait que les femmes soient sexy à souhait. Euh, peu importe ce qu'elles étaient capables de faire entre les cordes euh, avec leur adversaire. Euh, on s'en foutait total. c'était pas du tout le principe. Elles étaient là pour mettre en valeur les et en particulier, quand c'était Vince McMahon, quand c'était des officiels qui venaient entre les cordes, ben il fallait les rendre over et c'était un peu le rôle des femmes. Alors évidemment, il y avait la division féminine qui évoluait en même temps, mais euh, elle, elle passait tellement à la trappe à cette époque-là et euh, les matchs étaient tellement pas intéressants, comme tu, as, tu as pu le dire plus tôt, qu'effectivement on s'ennuyait ferme en fait dans la division féminine.
1: Ouais, on s'ennuyait ferme et, et tu l'as bien dit, il y a eu des, des stipulations qui étaient vraiment bouclées que pour les filles et qui. Euh, bah, qui était typiquement diva, c'est-à-dire que bah, alors, vous n'étiez pas l'égal des hommes donc du coup, vous aviez droit à des, des trucs un peu dégradants. Quoi, les, les, les matchs où tu devais balancer des coups de dans la tronche, il y avait des matchs sont autorisés par Playboy, je crois, ou des trucs comme ça euh, euh, ouais, ouais, à ouais, l'époque. Ouais, ouais, et, et, euh, et effectivement, j'avais oublié ça, tu fais bien de le rappeler, il y a quand même tout un passage, je me demande si c'est pas quand Ro est passé à trois heures ou, ou un petit peu avant, où ils avaient les super hosts, ou je sais plus comment s'appelait, en fait, ils avaient une star hors-catch qui venait à chaque fois au la Retro pour faire un peu le général manager d'un soir, ou un peu ça, quoi. Et à chaque fois, le gars était accueilli par les divas que tu retrouvais dans les vestiaires, dans les dans le machin. Alors là, c'était vraiment affreux. Je crois que c'est des pires périodes pour moi de l'art euh, moderne finalement de, du, du catch féminin euh, et notamment et c'est un peu pour ça que bah, j'ai un peu pris moi en grippe les, les, les bélas étaient systématiquement associés à ces segments là quoi dès qu'il y avait un, un segment il fallait des potiches on va le dire on va dire les choses comme elles sont c'était les bélas sur qui ça prenait donc on les ramenait ici on les hop tiens t'as un mec qui arrive on lui met on les mettait même dans les dans les cérémonies de Hall of Fame, c'est elle qui donnait le bras au mec qu'on amenait au au, au micro, quoi. Donc, c'était, euh, ouais, bah, c'était, euh, elles étaient là euh, en tant que, que host, les, les filles. Mais bon, c'est vraiment dommage, quoi.
0: Alors, souvent, l'image de la femme était totalement dégradée, en fait, et dégradant, finalement. Et c'était euh, le, le sexisme, un peu à son paroxysme, le machisme, le machismo du catch qui parlait. C'était un business contrôlé par les hommes. Les femmes étaient là pour être belles, pour être potiches, pour être belles plantes. Et euh, finalement, le catch importait peu euh, les officiels. Et quand il y en avait, on regardait ça d'un coin de l'œil et qu'on disait, ah ouais, ouais il, faut, il faut quand même donner un peu de temps d'antenne aux femmes, faut il faut qu'il y ait un peu de femmes. Ah ouais, on a quelques catcheuses quand même dans le vestiaire, donc il faut quand même leur donner un peu de taf. Et puis, euh, finalement, le critère n'était plus basé que sur des critères de modèle, quoi, de top modèle. Euh, C'est comme ça qu'est arrivé, entre autres, des Mariah Canelis, des Kelly Kelly, euh, toute une génération de filles qui arrivaient comme ça sur des concours de bikini, des choses comme ça. Enfin, vraiment, il euh, n'y avait aucun aspect sportif, en fait, j'ai envie de te dire, dans le catch féminin à cette époque-là. Euh, on ne pensait pas, en fait, en thème de sport, en... sport entertainment. Euh, on n'avait que de l'entertainment, mais en tout cas, on n'avait pas du tout de sport et certainement pas du wrestling.
1: Non, 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 non. Et, et même aujourd'hui, on en reparlera quand on fera un peu le bilan sur la période actuelle, euh, je pense qu y a, que les filles n'ont pas encore toutes les mêmes armes que les garçons, même s'ils s'en rapprochent vachement plus. Mais à l'époque, c'était oui, deux divisions de l'écart. c'était ça. C c euh, les divas, c'était pas des voilà C'était clair et net. Euh, et, et je pense que d'ailleurs, euh, bah c'est Charlotte qui fait disparaître le terme diva. Euh... Non, ouais, 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 pas, pas de spoilers, pas de spoilers. Bon, bon, bon. Bon, on verra qui a fait disparaître le terme d'Ivoire. Ah, je pense qu'effectivement, c'était incontournable pour prendre on... au sérieux de le, le terme. On
0: y est presque, mon bon vieux. On y est presque. On est en 2014. Imagine l'art championnat de la WWE du 7 avril. Très important, c'est très important. Parce que Ed Lee est donc championne depuis le début de l'année 2014. Et en avril, arrivée de la fameuse Page qui est championne NXT et qui va battre AJ Lee pour remporter le championnat des divas. Et ce qui fait d'elle la plus jeune diva de l'histoire à remporter le titre. Et ainsi, d'ailleurs, dans le match le plus, le plus rapide à remporter ce match, d'ailleurs. Et c'était dès son premier jour dans le roster principal. Donc, gros impact le 7 avril 2014 de Page.
1: C'est un... un, un... Un post-mania, non C'est un lundi post-mania qu'elle arrive, ou un truc comme ça, non Il me semble bien, ouais. Il me semble que qu'Edgelly avait gagné dans une Battle Royale, un truc comme ça, la veille à WrestleMania. Et que le lendemain, Page débarque dans le roster avec tout le qui l'attend. Forcément, c'est le Roi après Mania. Et boum, en deux secondes, c'est réglé.
0: Ouais. Et du coup, tu te retrouves donc avec une Page qui est championne, qui va continuer la rivalité avec Edgelly pendant tout un certain temps, etc. Ça va aller jusqu'à Night of Champions. Euh, finalement, euh, à la fin de l'année, lors des Survivor Series, la toute dernière, la, la nouvelle Divas Champion, ça va être notre copine Nikki Bella, qui bat AJ Lee et qui devient la nouvelle Divas Champion. Il va garder son titre un certain temps, puisque jusqu'au 3 avril 2015, que se passe-t-il Il se passe un pre une première cassure peut-être, qui sait La WWE va annoncer le départ d'AJ Lee qui est euh, Aka la femme d'un certain CM Punk, et qui, euh, en même temps, d'ailleurs, va euh, carrément annoncer sa retraite du catch. Alors, à ton avis, est-ce que là, il y a une première grosse perte ou est-ce que c'est un premier twist euh, dans cette Evolution, -là, ce départ euh, de AJ Lee, euh, donc le, exactement le 3 avril
1: 2015 euh, Pour moi, c'est pas une... Alors, je... Après, peut-être que leur réussi ou pas, mais je suis pas sûr que ce soit une grosse perte que ça. En fait, je pense qu'Edgely a fait changer les mentalités. Par contre, je suis pas certain qu'elle avait la capacité d'accompagner le mouvement derrière. En fait, donc elle, ah, on va dire, elle était, elle a lancé le truc. Mais par sur... contre, je suis pas certain qu'elle était au... prête. Sur quoi tu
0: penses qu'elle aurait pas changé les lignes C'est quoi ton, c'était quoi la faiblesse de jelly par rapport à ça, par rapport aux filles qui bossent maintenant
1: ben, je... Enfin, après, c'est c'est compliqué à dire. Hein mais je pense qu'elle est, elle est, elle est restée issue d'une formation diva, euh, donc elle savait faire deux trois trucs. Euh, après Jelly, euh, malheureusement, euh, on s'en souvient qu'elle a fait changer les choses. Mais on s'en souvient aussi qu'elle a passé son temps dans les triangle amoureux entre Daniel Bryan, Kane, CM Punk, euh, et peut-être eu, eu Dolph Ziggler, non Ou à un moment peut-être un peu aussi. Euh, donc elle a été pas mal là-dedans, quoi. Il y a eu beaucoup de monde autour de Edgey hein, durant son run à la WWE. <rire> Et voilà, donc Ça... elle est encore trop paralysée par les histoires purement diva, même si après elle essaie de distinguer un peu son personnage, enfin euh, de, de faire du vrai catch dans le ring, elle est encore trop perçue. Mais voilà, moi je, je, je ne critique pas son travail, je pense qu'elle a vraiment aidé à, à un peu faire évoluer mentalité en disant voilà, on a plus un est une bimbo euh, refaite de partout. Euh, par contre, voilà, par rapport aux, aux compétitrices sportives qu'on a maintenant, je pense qu'elle aurait été bien en tout.
0: Ah, Je suis d'accord avec ça. Et moi, je vais te donner un exemple simple. C'est que AJ Lee, elle était euh, au four et au moulin dans toutes les rivalités où il y avait des histoires de bisous bisous avec des catchers. Euh, elle a failli quand même, il ne faut pas oublier, se marier avec Daniel Bryan. Euh, elle a coûté à Daniel Bryan, d'ailleurs, un match de championnat du monde euh, en 18 secondes. Euh, elle a fricoté avec John Cena, elle a fricoté avec CM Punk. Euh, pour de vrai <rire> et, euh, et enfin bref, elle était tout le temps dans des histoires comme ça, un petit peu de euh, love teenager euh, qui, me, moi, par moments, me, me, me saoulaient un peu, quoi. Et, euh, et, et je suis d'accord avec toi qu'en termes athlétiques, et on va bientôt arriver là-dessus, euh, Edgely, elle aurait été totalement dépassée. Je n'arrive pas à croire que qu'Edgely s'en serait sortie face aux 5-6 nanas à l'heure actuelle, là, qui, qui, qui possèdent le main event de la WWE en termes féminins, quoi. Donc, euh, non, vraiment, là, euh, donc, euh, on revient, donc, Nikki Bella, on re, maintenant, on passe à Nikki Bella, mon cher papy, parce que Nikki Bella, elle aura quand même marqué l'histoire de la WWE, et euh, elle se retrouve championne euh, à cette période, et à Night of Champions, elle va être battue par Charlotte, qui va mettre fin à un règne de 301 jours de Nikki Bella, mais là, ça y est, mon papy, on rentre dans le dur, on rentre dans l'évolution, tout commence le 13 juillet 2015. Lors d'un Monday Night Raw, Stéphanie McMahon annonce qu'une révolution va avoir lieu dans la division Diva. Euh, elle va permettre les débuts dans le roster principal de Sasha Banks, de Charlotte et de Becky Lynch, qui étaient les têtes d'affiches féminines de NXT, en particulier Sasha Banks et Charlotte Flair, ce moment-là, il est appelé précisément la Women's Revolution par Stéphanie McMahon hein, qui, qui donne le, ce, cette appellation-là d'entrée dans sa promo. Euh, et euh, elle considère que c'est là pour donner une, aux choses de la WWE une meilleure visibilité et un statut égal aux hommes. Ça va euh, commencer à turbiner jusqu'à WrestleMania 32. Euh, 3 avril 2016, WrestleMania 32, le type de WWE Divas Champion est retiré à la faveur d'un nouveau titre nommé WWE Women's Championship. C'est Charlotte, comme tu l'avais bien précisé tout à l'heure, comme tu l'avais spoilé tout à l'heure, qui Oops. en avait fait effectivement la demande. Ça va être, ce, ce, ce Women's Championship va être inauguré par la WWE Hall of Fameuse Lita. Euh, la ceinture va être remportée pour la première fois lors de la, la même soirée par Charlotte qui va battre Becky Lynch et Sasha Banks dans un triple threat match. Hein les chats font pas des chiens. Et la WWE va annoncer officiellement à cette occasion que le terme diva est remplacé par le terme dorénavant le terme mixte de superstar qui était jusqu'ici uniquement réservé aux hommes. Je m'arrête là, on est donc à, au début avril 2016, papy, ça y est. Euh, depuis, depuis juillet 2015, Stéphanie McMahon a lancé la Women's Revolution. Et là, on est en plein dedans et on a un triple menace avec trois filles que tu as cité au tout tout début de notre, conserva... de notre conversation au comptoir. Et, euh, et là, je crois que ça y est, on est en plein dedans.
1: Ben bah ouais, alors c'est oui, peut-être peut pas le hasard, donc que j'ai cité ces filles-là, parce que celles qui ont démarré vraiment pour moi le truc, et qui elles sont toujours là aujourd'hui, donc pour moi c'est un peu difficile de passer à côté. Euh, petit euh, retour rapide sur ce que le début, finalement, ça vient mettre fin au règne de Nikki Bella, euh, qui euh... Alors les Bellas sont pas mal à... 301
0: jours 301 jours, nom de Dieu Mais,
1: les, Bellas, les Bellas se mettent souvent en avant en disant qu'elles sont à l'origine de la Women's Revolution. Euh... J'ai jamais trop été d'accord hein, avec ce point de vue, même si il faut avouer que Nicky avait au moins fait l'effort de se construire un physique, là où Brie, alors par contre c'était... Ah, là, là. juste je les bouffes les, les de mon mari et puis en espérant choper sa popularité euh, oui. mais mais ouais, bri mode ouais, super Allez,
0: Ah, bri j'ai un souvenir de bri moi en 2014 à panam euh, à ou sur de bercy où elle servait d'ailleurs allègrement de la pop de son mari hein, pour pouvoir s'en sortir et comment ça botchait! oh là 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 là, là la plaie bribela dans le ring la
1: plaie Nikki a travaillé un peu plus, ça je le reconnais, elle s'est construite à physique, elle a fait des moves assez impressionnants. Elle avait un personnage de Hill qui était plutôt finalement, euh, bah, qui marchait bien, je trouvais avec moi, parce que de toute façon, moi, je trouvais que euh, le personnage de Hill était le plus proche possible de sa vraie personnalité. Et en fait, mais ce que je reproche aux au Bella, c'est qu'elles étaient tout le temps, euh, elles ont beau euh, avoir dit, euh, dire qu'elles ont accompagné le changement. En réalité, elles étaient euh, les les, les flots de, 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 de divas et elles étaient à mort de temps avec les total diva total bella et puis on a parlé de tout ce qu'elles ont fait auparavant qui, qui n'ont pas aidé euh, euh, qui, qui, qui voilà qui, qui était anti katschesc à, à souhait et, et puis donc voilà donc voilà pour je suis bien content que ça se finisse par euh, par euh, les bella finalement qui, qui servent à enterrer le titre en étant vaincu euh, et puis après bah les, les filles déboulent et les petit à petit elles commencent à avoir des vrais matchs alors au début on les intègre, en les mixant avec euh, de mémoire avec d'autres euh, divas, en faisant des espèces de trios. Il y avait les MBCB, je sais pas quoi là, euh, Total Bad ou oh, je sais plus ce qu'il y avait là. Euh, il y avait Naomi, Tamina et Sacha de mémoire, et tu devais avoir en face Page, euh, euh, Page, euh, Charlotte et Becky puisqu'à l'époque c'est les meilleures copines du monde. Et je me demande c'est pas un autre trio avec les Bella et Alicia Fox, une, connerie, une horreur comme ça. Enfin bref, alors là par contre. Euh, non, plus jamais ça. Euh, et puis voilà, c'est les débuts là.
0: Oui, oui. Enfin là, on peut vraiment rétablir une vérité. Oui, les Bella ne faisaient pas partie <rire> de la Women's Revolution. Pour moi, elles n'en ont jamais fait partie. Je suis comme toi. Elles étaient dedans jusqu'au cou des divas. Hein. Total Diva, Total Bella. OK, hein, je pense que là, il n'y avait pas de mystère. Oui, Niki. Mais là, c'est construit un physique au fur et à mesure des années et a été plus crédible. Euh, son règne de 3 ans, 301 jours m'avait quand même paru euh, une éternité à l'époque. Euh, moi, je ne comprenais pas qu'elle ne perde pas plus tôt son titre à ce moment-là. Je me rappelle avoir poussé des hauts cris sur les cahiers du catch. <rire> mais, euh, mais bon, c'était comme ça. Euh, c'était elle qui avait la hype du moment. Euh, après, je ne peux pas, euh, par contre, lui contester le fait qu'elle a servi un peu de passeuse euh, pour l'arrivée de justement toutes ces nanas et elle a pu offrir comme ça des rivalités elle était la championne du moment euh, ça permettait de mettre en avant charlotte sacha Becky et compagnie et, euh, et ça faisait euh, ça faisait avancer le schmilblick et euh, pour les femmes et là on commençait à sentir véritablement un vrai 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 changement quoi euh, et puis, et puis en fait
1: coup, il, fa il fallait quelque part que euh, qui un vrai euh, au, quand on est en pleine révolution féminine il fallait qu'il y ait un, un espèce de, de figure qui identifiait les divas qu'on allait tuer en fait et là était parfaite pour ça parce que du coup c'était la île représentait tout ce qu'on détestait dans, dans le catch féminin et, et le fait qu'elle a un règne en plus interminable quand c'est terminé bah voilà tu, tu sentais que tu étais à l'aube d'une révolution
0: ouais complètement et cette révolution euh, là elle est complètement lancée en juillet 2016 donc on est un an après la fameuse promo de stéphanie McMahon à monday nitro et là il va se passer quelque chose d'important puisque c'est le retour de la brain extension qui va assigner donc chaque euh, lutteur et lutteuse à une émission de la wwe smackdown ou Monday Night Raw. Charlotte va rester à Monday Nitro avec le WWE Women's Championship qui va être renommé tout simplement le Raw Women's Championship et ça devient exclusif au vaisseau amiral. Du côté du merveilleux monde, du show bleu, bah c'est tout simplement Becky Lynch qui va remporter un match à 6 pour devenir la première détentrice du titre nouvellement créé. Pour SmackDown, le SmackDown Women's Championship. Euh, par la même occasion, Lynch devient la première championne hein, qui a commencé sa carrière à NXT sans avoir remporté le titre de NXT Women's Championship. L'équité avec les hommes arrive-t-elle en 2016 lors de L. Inocel 2016, va se dérouler le tout premier L. Inocel match. Donc là, on est vraiment toujours dans le déroulement de cette année-là euh, de 2016. Donc, année très très importante. Premier match féminin entre qui Entre Charlotte Flair et Sacha Banks. Et qui sera aussi le premier main event mais féminin d'un pay-per-view pour le WWE Hero Women's Championship. Et là, Charlotte va gagner son troisième titre. On fait un stop à ce moment-là. Donc là, on est en euh, L Cell 2016. Bon, euh, je ne sais pas si tu en as des souvenirs précis, mais en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, cette année 2016, là, elle marque, euh, avec la brand extension, elle marque euh, vraiment là, la prise de pouvoir euh, des, 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 des Ford Horse Woman, en fait.
1: Yes. Euh, et, et comment te dire euh, ouais, J'en ai un grand souvenir euh, parce que. C'est les force majeures. Effectivement, c'est la prise de pouvoir, mais pour moi, c'est la prise. C'est un gros début, surtout de de, de Charlotte et, et Sacha, parce que Belly est pas encore là. Non. Et, et, et Becky, mine de rien, ses premières années, elle, a, elle sera toujours en dessous des autres. Elle sera, euh, elle sera plus assez populaire parce que la tuerie est assez populaire. Mais, de la même manière qu'Annexi, elle a jamais atteint le niveau de Benexi, bah, ses premières années dans le main roster, je trouve qu'elle elle va être en sous-régime, en fait. Euh, jusqu'à euh, qu'elle crée ce, son nouveau personnage, euh, dans euh, quelques années plus tard, d'ailleurs. Je, je crois que c'est 2018 2019.
0: On y arrivera, dire. on y arrivera dessus, t'inquiète.
1: Non, voilà, tu vas me le dire, tu vas me le dire. Euh, mais jusque-là, Béki était pour moi très en dessous. Par contre, Charlotte et Sacha, tout de suite, elles ont mis le cursant tout en haut. Le, elles ont pas arrêté de se chaparder le titre. Je te le prends, tu me le reprends, je te le prends, tu me le reprends. Euh, D'ailleurs, je le crois de mémoire, c'était tout le temps euh, Sacha qui le prenait en weekly et Charlotte qui le reprenait en pay-per-view. Que Charlotte est restée longtemps avec vaincu en pay-per-view, si je ne dis pas de bêtises. Et le Hell in a j'en ai un grand souvenir, parce que d'une part, si je ne dis pas de bêtises, ça se passait euh, chez Sacha. Donc du coup, c'est à Cleveland, Sacha, euh, qui est d Origine, je ne sais plus. Euh, je confonds peut-être avec Sablis. Euh, Bliss. Bref, vous vérifierez. C'est dans son... Boston, Boston, Boston c'est à Boston. Et, euh, et, et, en plus, le match avait été terrible, c'était foutu sur la tronche, mais d'une manière, le tien, je crois qu'il y avait des tables et tout, dans la chaise c'était balancée à travers les tables et tout, c'était assez violent. Et, et, à la fin, as, je crois Charlotte, elle devait être limite en pleurs à la fin quand elle avait fini le match, tellement elle, elle s'était foutue sur, foutue euh, la mort avec euh, Sacha. Et j'avais trouvé ce match-là énorme et digne d'un match masculin. Hein. Et je crois que c'est des premières fois que je me suis dit ça en main roster, euh, euh, en regardant les filles. Et donc euh, c'était le les grands débuts du catch féminin pour moi.
0: Ah, carrément les grands débuts du catch féminin. Ah ouais ça t'a marqué à ce point là ouais.
1: Ah bah je te dis moi bah, j'ai je vois encore les, les 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 gestes du match et, et, et les filles qui t'envoient dans tous les sens et et, et ouais je suis pas je euh, je vais vérifier attends ouais, mais je suis presque sûr que c'est chez euh, que à domicile qu'elle joue sa Beck ce soir là parce qu'on s'était tous dit bah à domicile ils vont lui filer enfin une victoire en pay-per-view et Noël se fut rétamer et losé par, euh, par Charlotte euh, mais et voilà donc moi j'ai ouais, un grand grand souvenir de ce match là et c'est pour ça que je dis pour moi euh, Sacha et Charlotte euh, je, euh, je prends Sacha dans mon top 3 défi parce que voilà les... elle a été dans les dans les matchs le plus... certains matchs Euh, donc euh, de WrestleMania, donc voilà. Elle a... Là, puisque que là, on est, est dans le de 2030, papi Tu te, te rends compte, c'est
0: quand... Enfin, on est en 2022, c'était il y a quasiment 6 ans. C'est fou comme le temps passe vite. Ketchup était créé en avril 2016.
1: Et bien voilà, donc euh, du coup, euh, ils ont et eu et le et au premier top de, de, de Ketchup, je pense, euh, certainement.
0: Ah bah ouais, ouais, complètement, quoi. Alors, à ce moment-là, on est donc après le L. Inocel. Charlotte gagne le titre de Monday Night Raw. Et de l'autre côté, du côté du show bleu, Naomi va devenir la troisième championne de SmackDown et la première championne féminine afro-américaine de l'histoire de la WWE. Alors. Euh, je mets un bémol là-dessus parce que c'est affiché comme tel par la WWE parce que n'est pas prise en compte les règnes de Jacqueline. Parce qu'on considère que Jacqueline a gagné le titre à un titre unifié. Donc on, on considère que là, le titre de SmackDown, c'est la première fois que le titre de SmackDown. Ouais. C'est pour ça que je rends à César ce qui appartient à Jacqueline. Euh, ça reste quand même, elle, la toute première euh, afro-américaine qui remporte, qui aura la ceinture autour des hanches. Euh, donc, euh, Naomi va gagner euh, lors d'Elimination Chamber euh, son, son, son titre. Euh, Bailey, Bailey, Bailey est là. Euh, D'ailleurs, elle va affronter Alexa Bliss à Payback euh, cette même année. Et euh, Alexa Bliss, elle va devenir la première catcheuse à avoir détenu les deux titres, celui de SmackDown et celui de Raw. Mais c'est comme d'habitude notre amie Charlotte Flair qui devient la première femme en 2016 à avoir participé au Main Event de NXT, de Raw, de SmackDown. Et d'un pay-per-view, le grand chelem pour Charlotte. Donc Charlotte, ça y est, elle est lancée, papy, sur l'autoroute du succès.
1: Charlotte est lancée, tu as évoqué Alexa Bliss, qui comme euh, Becky était une fille qui n'avait jamais été championne à NXT, et qui du coup, dans le main roster, boom, elle chope les... <rire> c'est la première à être double championne. Euh, ben bah voilà, c'est des, des filles qui explosent un peu aux, aux yeux de tous. Euh, Alexa Bliss, j'ai repensé en, par en parlant d'Eugly tout à l'heure. Bah voilà, si Eugly avait réussi à rester euh, dans le catch, peut-être qu'elle aurait pu faire une, euh, un style d'Alexa Bliss, peut-être euh, un plus petit gabarit euh, qui, euh, qui, qui en plus et, et marche bien sur les réseaux sociaux tout ça. Mais Alexa Bliss, euh, ça, ça reste comme une sacrée sportive. Hein. Euh, Je crois que c'est une ancienne cheerleader euh, tous ces trucs là là. Euh, gymnaste aussi, est mine de rien, euh, malgré son physique frêle, elle, elle bouge beaucoup sur le rink, quoi. Donc ce n'est pas non plus, euh, pas non plus le, juste une, une, une gentille fille. Hein.
0: Ouais. Alors, du coup, on va faire un petit bond en avant mais pas un énorme puisqu'on va se retrouver en juin 2017 ou pour un moment à nouveau historique de la WWE dans la division féminine puisque lors du pay-per-view Money in the Bank va se dérouler le premier Money in the Bank ladder match féminin pour les catcheuses de la division SmackDown, euh, 12 ans après la première édition masculine à WrestleMania 21 en 2005, Carmella va sortir victorieuse de ce match, euh, pour ceux qui malheureusement s'en rappellent, et va devenir la première détentrice féminine de la mallette euh, Money in the Bank, euh, même si l'histoire retiendra que la première personne à décrocher cette fameuse mallette fut un homme. En la personne de James Ellsworth un espèce de, de réminiscence machismo de la WWE qui s'est dit ah mais non non on peut pas faire ça quand même on va pas aller jusque là on va pas laisser une femme décrocher la mallette Money in the Bank ça c'était quand même assez assez pérave hein, mon, mon papy cette affaire là
1: oui après euh... les et le soir, c'était le valet de Carmela. Donc, quelque part, ouais, euh, le est
0: Mais le lendemain, ils ont refait exactement le même match. Exactement le même. Tout ça pour que Carmela aille vraiment chercher la mallette. des fois, ça pour avoir l'image tellement... qu'elle aille
1: chercher la mallette. Mais ouais, bon.
0: tellement il s'était fait, mais démonté par le public le soir du pay-per-view. Et donc, il avait fallu qu'il rectifie le tir dès le lendemain. C'est un truc hallucinant.
1: Surtout que Carmela était. Et... C'était vraiment tu... une gardeuse et, et James soir, soir c'était assez. Oh assez, euh... assez
0: sympa, tu veux marquer l'histoire tu fais pas une connerie pareille, quoi c'est pas Je sais pas tu vois tu sais premier match le leader match de l'histoire des femmes le premier money de back match mais euh, qu'est ce qu'ils font quoi à quoi ils ont pensé franchement ce jour là quoi je, je moi je t'avoue qu'à l'heure là vraiment ça ça m'a dépassé cette affaire là, là.
1: C'était quoi le line up du match tu t'en souviens quoi parce que je
0: euh, non je l'ai plus en tête je t'avoue là j'ai là j'ai pas le line up là mais euh... Bon, au, au final, euh, ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que quand même décroche le contrat euh, véritablement, qu'elle devient la première femme à, à posséder le Money in the Bank et, euh, et que ça se passera plutôt bien pour elle, puisque je crois qu'elle aura un cash-in victorieux. Euh, décembre 2017, on continue dans les nouveautés, dans les premières historiques, puisque Stéphanie McMahon va, affronter, euh, va annoncer pardon, le premier Royal Rumble match féminin qui va se défrouler euh, en janvier 2018. Exactement toutes les mêmes règles que les hommes, le même nombre de participantes, euh, donc, euh, Et ça permet à la gagnante d'affronter la championne de son choix Lors du prochain Wrestlemania C'est Asuka qui va être entrée en 25 e position Et qui va devenir la première femme à remporter un Royal Rumble Un match qui va être évidemment marqué par énormément d'apparitions euh, de légendes euh, De toutes les années dont on vous a évoqué euh, au début de ce comptoir du catch Il euh, y aura Lita, Trish Stratus, Jacqueline, Molly Holly C'est Sasha Banks euh, qui va être la Iron Woman, la première Iron Woman de l'histoire avec 54 minutes et 46 secondes, un hein, sacré performance. Hein. D'ailleurs, moi, dans mes souvenirs, hein, c'était la ring générale ce jour-là. Hein, de toute façon, Sacha Banks. Et euh, c'est Michel McCool qui aura le record d'élimination avec 5 éliminations. Alors, euh, je vais m'arrêter là sur ce Royal Rumble parce que le Royal Rumble, c'est toujours un match marquant pour les hommes. Et ça fait des décennies que ça dure. Et là, tout à coup, ben bah dans le paysage de la WWE, mon papy, on se retrouvait avec un Royal Rumble match féminin. Et ça, vu qu'on était déjà quand même gravement hypé en général pour ce pay-per-view, bah moi, je trouve que ce match féminin, ça donnait encore plus de hype.
1: Ben moi, je suis moyennement d'accord avec toi. Ah, bah,
0: ah. Remois
1: un, ah, re un coup Remois un coup non, alors. Je suis moyennement d'accord avec toi dans le sens où le Royal Rumble féminin, pour moi, ça a toujours été un des trucs qui n'est pas totalement encore bien géré par la WWE d'un point de vue féminin. Euh, pourquoi C'est parce qu'en fait, ils ont, ils, ils ont fait l'erreur, à mon sens, de mettre le même nombre de filles qu'il y a que de garçons, alors que les rosters ne sont pas du tout le de la même façon. Donc du coup, autant chez les gars, trouver 30 gars dans un Roll Rumble, tu te déroules pas trop mal. Euh, T'as de as quoi faire. Autant trouver 30 filles, bah, c'est quasi impossible parce que t'en as pas 30 déjà. Donc tu dois récupérer tout ce que tu peux en ancienne, en NXT. Enfin, tu vas chercher tout ce que tu peux trouver. Et la moindre fille du roster était quasiment assurée de participer au Roll Rumble, en fait. Et, et ça, je trouve ça un peu no euh, dommage. Euh, moi, je pense qu'ils auraient dû faire un, un sous-dimensionner les premiers Rumbles et démarrer peut-être à, à à 20 filles par exemple euh, ce qui aurait permis en fait d'avoir un, un truc plus compétitif en fait euh, plutôt que d'avoir là des bah enfin des espèces de trucs qui où tu as parfois des, des filles qui sont totalement paumées dans le ring et alors certes tu as des comme tu dis, as des rings généraux qui qui vont un peu les qui vont un peu les gérer mais il y en a franchement tu as des coups de mou quoi. quand tu les vois arriver tu pour oh, qu'est-ce que c'est qu -ce que un foot là celle-là euh, c'est donc voilà donc je pense qu'ils auraient dû faire un, un... Un truc un peu plus restreint pour être plus compétitif. Hein. Un peu comme, euh, euh, si je prends l'exemple, un peu ce qu'ils font parfois dans, dans le football, euh, dans les, certains pays, quand ils voient qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipes compétitives euh, euh, pour, pour faire un championnat à 20 équipes, et ben dans ces cas-là, ils descendent à, à 18, 16, etc., pour avoir un, un, peu, un truc plus compétitif. Comme au rugby aussi, on est passé de top 16 à top 14. Compétitivité.
0: Oui, on réduit euh, effectivement euh, les, les rosters. <rire> Euh, pour effectivement avoir un niveau euh, qui monte, pour tirer vers le haut. Euh, Est-ce que ça marche tout le temps Je ne sais pas, mais euh, en tout cas sur les filles, bon, moi je suis plus tiède que toi sur cette histoire-là, moi je, ça ne me pose pas de problème. Alors Royal Rumble Match, c'est justement l'occasion euh, d'avoir des, des, des légendes, des nouveautés, des arrivées, euh, je pense qu'il y avait largement même à l'époque déjà euh, de quoi fournir les 30 filles et ça l'a fait d'ailleurs et euh, et même si effectivement du coup ça a... il y a quelques nanas dans tout tout ces groupes là que soit on voit que très peu ou qui sont des locardeuses ou qui sont de de, de qualité euh, ouais pas très très bonne. Donc bon, je suis assez d'accord là-dessus, mais j'ai envie de dire que dans le Royal Rumble match masculin, il y a aussi des mauvais côtés, il y a aussi des fois des low-carders, il y a aussi des fois des catcheurs de, de qualité assez médiocre, et bon, pff, du coup, on fait avec quoi. Donc euh, moi, j'étais pas... Euh... Ouais, ouais, j'étais... Enfin, ça me plaisait vraiment, je trouvais vraiment que l'idée était... Et puis je me dis que, bah quitte à avoir de l'égalité, on va de l'équité, on va en parler euh, certainement sur la fin de, ce, de tout ce débat, mais. Mais je pense que bah là c'était quand même une première pierre quoi. Et euh, dès d'ailleurs le jour suivant Du Royal Rumble euh, Stéphanie McMahon va annoncer qu'Alexa Bliss va défendre son Raw Women Championship tout simplement au sein D'un Elimination Chamber Match Et une nouvelle fois une première pour les femmes De la WWE on enchaîne ça en un mois Et euh, dans ce match là J'ai le line up mon beau papy ah, ah, Et si tu te rappelles de ce match puisque c'était Bailey, Sasha Banks, Mickey James Sonia Deville, Mandy Rose Et Alexa Bliss qui est entrée en dernière et qui va conserver son titre pour cette première historique à nouveau.
1: Et eh bien, je m'en souviens un peu du tout. Là, clairement, là, euh, ça me parle pas du tout, du tout de ce match-là. Si, y a peut-être si, peut eu un moment, euh, c'est pas dans ce match-là, où vraiment, il y a Sacha et Bailey qui se foutent, euh, qui, qui devaient être encore copines à l'époque et qui commence à se. Euh, genre, Sacha qui trahit Bailey ou je sais pas quoi sur un, une élimination où je me mélange les pinceaux. Tonton, t'es encore là Allô, allô. Oh, excuse-moi, j'avais le, le,
0: le micro coupé. Ah, euh... j'étais perdu. Non, 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 j'étais bien là, j'étais bien là, j'avais le micro coupé. Non, non, mais euh... excuse-moi. Du coup, on était quoi Ça m'a per... ça perturbé.
1: Non, pas de souci. Je disais que je me souvenais pas trop du match, mais j'avais un doute. Ah que oui. Pas dans ce match-là, où il y a la trahison de. Où Sacha euh, profite, d euh, à l'époque, elle faisait style qui était copine avec Bailey, mais l'élimine en la trahissant. Oui, c'est ou, ça. Je pas quoi, trahissant, je sais pas quoi.
0: C'est ça. Et, et Alex Amis, au final, fait un bon match, réussit à, à, à garder son titre. Et, euh, et les filles font un match honorable pour leur première dans un Elimination Chamber. Donc, du coup, on n'est pas... Euh... On est on est plutôt pas déçu. Euh, Mickey James à l'époque fait fait le taf et puis c'est surtout c'est Bailey là vraiment la, la nana marquante là de cette période là quoi. Parce que là Bailey euh, arrive en tant que top babyface absolu et euh, avec euh, cette réputation longue comme le bras euh, des four horsewomen, elle a sorti des gros 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 matchs à NXT Bailey. Euh, on en parlera un peu des champions de NXT, mais mais euh, donc Bailey à l'époque quand même euh, est, est dans la hype.
1: Ouais et bah, en fait, c'était la dernière à arriver dans le main roster, tout, tout le public l'attendait, euh, et puis bah forcément, ils, ils ont misé sur elle, euh, on en reparlera, pour moi, elle n'a pas réussi à autant marcher qu'NXE, après, je ne sais pas si son personnage d'NXE était capable d'être totalement apporté dans le main roster, euh, mais, mais voilà, Alors, en tout cas, ils ont misé sur elle, ce qui était logique, parce que c'était la quatrième euh, du, du groupe des, des Four Horse Women.
0: Ouais, donc signe des temps. Euh, bah écoute, ce qui se passe chez les hommes souvent se répercute chez les femmes à partir du moment où euh, on commence à obtenir un peu l'égalité. Bah, c'est que les blessures, ça, ça montent de plus en plus. Et qu'en avril 2018, on apprend à Raw que Page prend officiellement sa retraite des rings suite à une grave blessure à la nuque. Euh, ça va bien enchaîner vite parce que le lendemain euh, ou le, le SmackDown suivant elle va être nommé General Manager de la WWE, de WWE SmackDown donc euh, Page se reconvertit très très vite <rire> mais ah effectivement non. une première grosse blessure là euh, qui apparaît chez une catcheuse euh, ce qui montre peut-être un peu que le level euh, in ring a augmenté là.
1: ouais et, et je, du coup moi je regrette de ne pas avoir eu parce que finalement euh, tu reparles de Page mais on n'en parlait plus depuis tout à l'heure donc euh, finalement elle a aura... Servit à introduire les, les filles de la, de la révolution féminine, mais elle-même, elle n'y n'ira pas en partie pique finalement. Parce que, elle, c'est matchs les plus marquants, bah, c'est euh, la fin de l'ère diva, en fait. Et, face à Edgely, entre autres. Face à Edgely, entre autres. Euh, pour le coup, elle, 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 elle avait un, une formation de, de vraies catcheuses, euh, notamment ce, de, dans sa famille, quoi, avec sa mère qui, de mémoire, est une catcheuse anglaise. Euh, et pour le coup, je pense qu'elle aurait plus de chances pour faire quelque chose avec cette nouvelle génération de, de filles.
0: Ouais, c'est vrai que Page, ça aurait été une grosse exception. Alors moi, je l'ai vu en 2016 à Paris, pour le coup. Euh, donc, c'était vraiment... J'ai pu l'avoir catché, effectivement. Je crois que Raphaël Yé a été présent aussi ce jour-là. Euh, grand fan devant l'éternel de Page. Hein, Raphaël, big up. Euh, mais effectivement, c'est Très très difficile de voir euh, cette fille euh, nous annoncer euh, la fin de sa carrière comme ça. Euh, pour le coup, elle aura répondu très très vite, elle va être nommée general manager, elle va faire un, un, un run assez sympa en tant que general manager euh, à SmackDown. Et ça va bien se passer, mais on reste dans cette année 2018 qui est une année toujours importante, puisque en juillet 2018, cette fois-ci, c'est toute la famille en grande pompe, Stephanie McMahon, Vince McMahon et Triple H qui vont annoncer un pay-per-view spécial, exclusif aux femmes, qui va se nommer Evolution et qui se déroulera le 28 octobre 2018 à Long Island, New York. Euh, à, le, à cette occasion, il y aura la finale du Meiyang Classic, qui est aussi un tournoi, on n'en a pas encore parlé, mais qui est un tournoi qui a donc été créé pour repérer euh, des jeunes talents au féminin, qui est un peu le pendant à l'époque du Cruiserweight Classic qui avait organisé la WWE. Euh... En 2018 toujours, euh, cette fois en septembre, c'est René Young qui devient officiellement la première commentatrice de l'histoire de Monday Night Raw. Jusqu'à présent, quand les femmes venaient parler au micro, à la table des commentateurs, c'était soit des catcheuses, soit des valets, soit des manageuses, etc. Mais il y avait encore jamais eu de vraies commentatrices. Il y avait des annonceuses, il y avait des intervieweuses. Mais jamais de commentatrice. Et ben là, c'était la première fois avec René Young. Finalement, on va arriver tout doucement en 2019. Et là, 2019, eh ben, écoute, papy, là, Alexa Bliss, elle annonce le retour d'un championnat par équipe féminin qui avait eu donc il y a très, 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 très longtemps. Pour Elimination Chamber 2019, ça faisait 30 ans exactement, il y avait le titre, 30 ans exactement, que le, la WWE n'avait plus de championnat féminin euh, par équipe. Alors, elle, elle s'appelait encore WWF à l'époque. Hein. Euh, et donc, ce sera le premier Elimination Chamber en équipe, hommes et femmes confondus, de l'histoire de la WWE. Donc, on peut dire que sur une période, euh, je vais m'arrêter là, on peut dire que sur une période de 3 ans, là, la WWE, papy, euh, en fait, elle a passé son temps... À créer des premières historiques pour les femmes.
1: Yes, et pas forcément que la plus grande réussite. Euh, je ne sais pas ce que tu en penseras, toi. Les pay-per-view Evolution, euh, je n'ai pas un grand souvenir de ce pay-per-view-là. Moi, j'ai des souvenirs de match féminin bien meilleurs sur des pay-per-views mixtes. Euh, je pense que, peut-être que c'était un, un moment, euh, je pense que dans le processus de bien ancrer les femmes dans l'esprit le, des gens en disant voilà, ce n'est pas de la rigolade. C'était important, peut-être, aussi pour que les filles se sentent en valeur. Euh, C'est important. En revanche, moi, perso, ce pay-per-view-là, si j'avais dû le noter, je suis pas sûr qu'il y aura été dans les grands pay per views de l'année. Euh, René Yang, au commentaire, euh, bah, ça n'a pas, pas non plus été une franche réussite, je trouve. Euh, ça, je suis euh, moins bonne que Beth Phoenix, euh, qu'on aura un peu plus tard Nexi. Euh, NXT. Euh, oui. René Yang, par contre, moi, je trouve qu'elle a révolutionné un peu, enfin, pas révolutionné, c'est un terme un peu fort, mais bon, enfin, de, en tout cas, elle aura, elle aura mis en, en avant son rôle d'intervieweuse backstage, avec notamment le, le talk, Talking Smack, euh, et, et elle a un peu lancé le genre des intervieweuses fortes, en fait, en, en coulisses, euh, qui là, pour le coup, autant en termes de, 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 de commentatrice, ce n'était pas exceptionnel par rapport euh, à, à ses collègues masculins, autant en, en termes d'Interview backstage. Là, elles ont vraiment imposé un style, et, et je dis elles avec un S, parce que euh, on aurait eu notre fameuse Charlie aussi, qui était un ah, peu, qui était pas mal dans Car le jeu. Charlie
0: Caruso. Euh,
1: Kelly Braxton, je trouve qu'elle est... qui, ouais. qui est tout timide, euh, et qui est vraiment en train de s'imposer. Moi, je trouve que c'est elle qui est la, 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 la vraie successrice de, de, de René Young euh, dans les interviews backstage, parce que c'est pareil, elle... Elle impose une personnalité, elle mène les trucs, tu vois qu'elle elle challenge un peu les, les gars à l'interview. Euh, elle a vraiment une patte intéressante, elle fait aussi ses émissions d'ailleurs euh, autres euh, que enfin, dans les, sur les réseaux, le network, tous ces trucs-là. Et je trouve que là, en termes en d'interview backstage, là, elles ont vraiment fait euh, voilà du, des vraies interviews, euh, pas les potiches qui sont là, euh, un peu comme on avait à tu euh, sais, les Marias, tout ça, qui faisaient « Alors, c'est quoi ton match ce soir ?» Là c'est là vraiment c'était à l'impression d'avoir des journalistes en face de toi, et je trouve ça super moi donc voilà donc euh, commentatrice pas top mais par contre en backstage euh, bah, je trouve que là elles se sont vraiment imposées et le dernier' c'est tag team les senior les act team bah un troisième idée qui finalement euh, bah l'histoire nous prouvera que ont eu du mal à qu'ils ont du mal à utiliser pour l'instant ils n'arrivent pas trop à trouver cette place pour cette division. Euh, Peut-être aussi voilà, parce que ça manque un peu de, de filles encore dans le main roster et du coup as, comme t'as pas beaucoup de filles t'as pas beaucoup d'équipes et comme t'as pas beaucoup d'équipes t'as pas beaucoup d'occasions pour les faire se confronter. Déjà qu'avec les gars ils ont du mal à gérer les ceintures tag team euh, à la WWE alors qu'ils ont énormément plus de, de mecs, euh, alors avec les, les, les filles c'est bah, ils galèrent aussi quoi et, et tu disais ça faisait 30 ans qu'il n'y en ait pas eu à WWE, Effectivement, ça me parlait même plus du tout, les ceintures par équipe féminine. Par contre, moi, j'avais souvenir de ce qu'il y avait à Petit Crochet vers l'extérieur à la T&D, où là, pour le coup, ils avaient une division féminine qui était bien plus fournie que l'équivalent WWE à l'époque, qui fait qu'eux, ils avaient réussi à mettre en place un, un tactique féminin qui était sympa et qui se, qui se regardait bien.
0: Oui parce que, on va faire juste un petit crochet là, ça, on s'arrête avant d'attaquer l'année 2019 on est presque sur la fin là sur l'explication pour pouvoir parler un peu plus euh, librement plus tranquillement après une fois que le récap aura été fait mais euh, c'est vrai que moi les knockouts je suivais un peu la division féminine euh, de, de Impact parce que j'y trouvais il y avait des filles qui m'intéressaient que je trouvais assez performantes dans le ring etc. Il euh, y avait eu aussi le fait de la présence de Gail Kim qui était une quatre chose que j'aimais bien et que je trouvais dommage d'ailleurs qu'elle soit partie. Alors elle, elle est partie très fâchée, la WWE. Elle, elle, ça s'est pas bien passé, elle, son départ de la WWE. Et donc c'est un peu avec elle que je me suis intéressé au TNA Knockout. Et ouais, ouais, plutôt voilà une division féminine dans l'indie que je trouvais plutôt sympa. Il y avait, euh, il y avait euh, des filles, à mon avis, euh, de, de, de talent et qui peut-être euh, se sont peut-être perdues là-bas, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, en tout cas ça faisait partie euh, du côté indie euh, des femmes qui étaient, plutôt, euh, qui étaient plutôt sympas. Allez, on, on continue. Euh, on, arrive, on arrive à l'année euh, de alors euh, le WrestleMania 35. Donc là, on est en 2019, papy, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Normalement, on est en 2019. Et là, 2019, c'est quand même une année... Euh, séisme, j'ai envie de dire, pour le catch féminin. Parce que ça va être tout simplement l'arrivée au Royal Rumble 2019 de Rowdy, Ronda, Rosie. Et ça, mes amis, ça va faire péter du feu d'artifice, ça va faire péter de l'article sur Internet, ça va faire péter de l'article dans les magazines spécialisés, ça va faire péter du mainstream dans les médias américains. Cross. Grosse, grosse arrivée avec Ronda Rousey à la WWE, mon papy.
1: Grosse, grosse arrivée. On avait déjà eu un teasing, je crois, l'année d'avant euh, à okay. WrestleMania avec le Rock. Où il y, a il y avait eu avant, un, premier, un premier shot ouais, deux ans avant. ouais. Où il avait fait monter sur le ring euh, pour, euh, pour confronter, d'ailleurs, je crois que c'était euh, Triple H et avec Man déjà. Ou que Stéphanie, je ne sais plus. Euh, mais qui, qui avait fait, qui avait un peu émoustillé un peu tout le monde. Et puis là, bah là, c'est parti, c'est officiel, elle va vraiment débarquer. Les caméras se braquent sur le, sur la WWE. Et puis on rend compte rapidement. qu'il nous le raconte, va nous le raconter, je pense. Qu'en fait, elle est venue sérieusement s'y mettre, quoi.
0: C'est la, c'est la grosse surprise. hein, euh, Au départ, beaucoup de gens prennent ça un peu, euh, pas forcément à la blague, mais euh, même dans les médias américains, je me rappelle d'articles, même le Wrestling Observer à l'époque se demandait un petit peu où elle allait, Rondarouzi, après le palmarès qu'elle avait euh, et, euh, et la carrière qu'elle avait faite, que ce soit en tant qu'athlète olympique ou après euh, comment elle a tout dévoré euh, dans le monde du MMA. Donc il y avait une espèce d'interrogation là-dessus, est-ce qu'elle était là pour un shot euh, de, de, de quelques semaines et voilà, ou juste faire vraiment la guest euh, Et bien non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que Ronda Rousey, déjà en premier lieu, elle va arriver en tant que top babyface. Elle a l'appui du public qui est à fond, à fond, à fond derrière elle, et elle va être emportée par une vague et euh, par une vague. Mais je crois que le public aussi va être emporté par la vague de Ronda Rousey, et ça va marcher du feu de dieu. D'autant que ça va D'autant plus déclencher des jalousies avec la présence des Force Women, euh, ça va se tirer la bourre à fond. Euh, y a, que ça soit entre SmackDown ou entre Raw, euh, Ronda va être euh, un peu dans différentes affaires euh, entre Becky, entre Sasha, entre Charlotte, entre Bailey. Euh, elle va être tout le temps, tout le temps dans, dans ces affaires là. Euh, petit à petit, elle va glisser, elle va glisser. Euh, de plus en plus vers un vers euh, bah un, turn, un, un heel turn, non elle va comment même passer dans le camp des méchants. Est-ce que papy, tu te souviens de ça un peu là quand il a eu, commencé à y avoir le basculement là
1: ben, c'était après son titre de champion parce que elle pro. Oui, elle devient le. Elle de... Oui, j'ai
0: excuse, oublié, excuse-moi. Oui, t'as
1: raison. Elle devient championne d'Euro en battant euh, Alexa Bliss, je crois de mémoire. Oui. Avait... Ouais. En fait, elle a eu un premier un premier shot contre Ned Jax. Euh, sauf que Alexa Bliss fait son cachin et du coup euh, sur euh, Naya et prend le titre et ensuite elle a sa chance Alex contre euh, Alexablis. Enfin, ils ont Alexa fait monter Blitz. la pression. Elle démarre au, elle démarre au rumble. Elle a un premier match à Mania dans un tag mix avec euh, Kurt Angle face face à Stephanie et, et Triple H. Et derrière en fait il la il il a laisse monter, il la laisse monter, il la laisse monter, il la laisse monter. Je crois que ça SummerSlam du coup euh, par déduction. Euh, qu'elle a son premier, qu'elle gagne sur la première fois le titre. Et, et là, là, à ce moment-là, elle est face. Mais, 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 effectivement, euh, eh ben, le fait qu'elle casse la tronche à tout le monde, et puis que petit à petit, euh, un autre babyface va commencer à sortir du lot, bah, ça va euh, la faire passer du côté des méchants.
0: Ouais, et puis surtout que Ronda Rousey aussi, ce qui va se passer, c'est que euh, quand elle, elle prend donc le titre à New York euh, en 2018, euh, le titre de Monday Night Raw euh, à SummerSlam. Et là, elle va avoir un règne quand même de 231 jours. Quoi. Et euh, ça ne va pas rigoler. Ça faisait euh, depuis Alexa Bliss euh, en 2017 qu'il n'y avait pas eu un, un règne de plus de 200 jours. Tu vois, euh, Alexa mm -hmm. Bliss avait fait quand même un joli règne de 223 jours. Mais euh, ça faisait euh, même... De, depuis la création, en fait, depuis la Brand Extinction, c'était plus arrivé qu'Unama euh, détienne le titre aussi longtemps. Quoi. Bon, après on va en parler. Mais on est toujours dans cette année euh, de transition en 2018-2019. On est en 2019, mon papy. Et là, là, il va se passer un truc à nouveau historique pour la division féminine de la WWE, puisque tout simplement WrestleMania 35, main event, triple threat, triple frite, triple menace entre la championne d'Euro, euh, Ronda Rousey, la championne de SmackDown, Charlotte Flair, et Becky Lynch qui a, euh, qu'est-ce qu'elle a, elle a remporté le Rumble, hein, si je si j'ai pas dit de bêtises, si je ne dis pas de bêtises en 2019. Donc oui. la vainqueur du Rumble s'affronte pour le main event de WrestleMania pour la première fois dans l'histoire du biggest stage of them all. Trois femmes ouvrent, enfin, font le main event de WrestleMania et ça, c'est resté un moment quand même marqué dans le marbre de Stamford
1: Connecticut, mon papy. Ouais, trois parcours vraiment euh, différents. Euh, alors si je dis pas de bêtises, euh, dans l'ordre, euh, on a d'abord euh, donc Ronda qui qui est championne. De l'autre côté, côté SmackDown, euh, ça se bat pour il euh, y a Charlotte et euh, Becky qui sont dans le même roster et qui euh, qui étaient copines mais qui finalement, se finissent par se coudre pour la tronche. Euh, avec autre, et à la fin un turn en fait de Becky enfin ce qu'on pense être un turn de Becky sur Charlotte euh, qui pète un câble donc bah, en fait elle lui pique toutes ses opportunités je crois que c'est Naomi d'ailleurs, elle veut lui piquer la ceinture sur Naomi euh, au final bah le, le, a, le tu la... te rappelles tu
0: te rappelles d un, d un, il y a un Monday Night euh, Raw peut-être une semaine ou deux semaines avant euh, WrestleMania où elles se cartonne les trois, oui. euh, que ça se termine, qu'elles se font arrêter, euh, qu'elles se font passer les menottes, qu'elles se retrouvent backstage avec les bagnoles de keuf et tout, et qu'elles s'éclatent dans la gueule que Charlotte met un, un, un genou monstrueux à Ronda Rousey à travers la, la vitre de la de la bagnole.
1: <rire> oh, quel segment énorme ouais, C'est énorme, mais, mais c'est ça en fait, C'est parce qu'en en fait, c'est monté monter à petit en puissance. Du coup, Becky, il, il tente de la passer, il ça marche pas, euh, elle, euh, le flic est à fond derrière elle. Euh, ils se disent bah tiens on va la faire gagner le rumble. Du coup forcément Ronda elle passe Hill à fond les ballons. Charlotte elle récupère la ceinture d'Extremis, parce que c'était Asuka de mémoire qui était championne à ce moment-là. Ouais. Euh, et, et Charlotte lui récupère l'Extremis, Et effectivement on arrive au moment du Wrestlemania avec euh, donc deux Hill, euh, Charlotte et Ronda et une face qui est over the top en termes de de, de popitude qui est Becky Lynch euh, et pour euh, finalement la première fois depuis son arrivée dans le main roster hein, c'était que là ça enronnait, ça enronnait, ça enronnait, puis là, il explose d'un coup aux écrans de tout le monde. Et effectivement, un, un, une scène de, de signature de contrat, je pense certainement, qui part totalement vrai avec les flics qui arrivent, et ils se battent tout le temps, ils finissent par se faire battre dans la voiture de flic et tout, ils se mettent des coups de partout. Il y a notamment un, un segment, moi qui m'ai fait marrer, un, on est, on, il y a eu l'image qui avait tourné, où tu voyais le, le, le pauvre flic qui de ramasser ses menottes ou ses clés, puis tu avais Bikini, tu faisais un gros coup de pompe dedans pour l'envoyer dans le public. Le beau flic était tout perdu et, et, et les filles se sont vraiment foutues sur la euh, sur la tronche de manière intense et jusque au match de WrestleMania. et En fait, la construction de Wrestlemania restera un, un des moments les plus intenses de, de, en termes de rivalité féminine, je trouve.
0: Ouais, clairement, euh, un Pour moi, c'était un main event réussi. Avec, euh, je chouinerais un petit peu sur le finish qui est pas clair. Le clair, match clair. est moins réussi. Le, le moins réussi, la moins réussi que la rivalité, ouais. Et euh, avec un finish voilà qui est pas très clean. Et euh, mais au final, c'était quand même énorme. Euh, moi, j'ai je, je, toujours affirmé sur l'antenne de catch-up que euh, Ronda Rousey avait mis sur la carte le catch féminin mainstream. Euh, ça a été énorme, ça a été énorme. On ne se rend pas compte euh, de l'impact de Ronda Rousey aux États-Unis. Et euh, ce passage à la WWE a été tout simplement monstrueux. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce passage de Face euh, à Hill euh, parce qu'elle était totalement agacée IRL quoi, de, de ce qui se passait avec le public par certains moments, euh, j'ai des souvenirs de certaines promos où euh, une Ronda Rousey vraiment vénère, vraiment colère quoi, et, euh, et ça c'était jouissif par moments. Et euh, et puis euh, elle a amené euh, dans le ring, euh, alors voilà, elle était face aux 4 Women qui sont toutes des filles euh, de, de qualité entre les cordes, mais là Ronda Rosé elle a amené aussi un level supplémentaire entre les cordes, parce que ça pour moi il ne faut pas l'oublier. Euh, Ronda Rosé elle a amené beaucoup de techniques de judo entre autres. Et, euh, et euh, un peu à l'image d'une China ou d'autres avant elle, mais euh, elle portait des hommes, elle, elle, a, elle a placé des, des, des moves à Triple H, à Kurt Angle, à tout, un, peu, un peu tout le monde, quoi. <rire> à Baron Corbin. Euh, donc, euh, je, vraiment, Ronda Rousey, pour moi, on ne mesurera jamais assez l'impact énorme qu'elle a eu sur la division féminine lors de son passage. Elle va garder donc le titre 231 jours, elle va le perdre. Donc dans ce fameux main event de WrestleMania 35, Becky Lynch à ce moment-là va vampiriser totalement hein, euh, le, le titre de Monday Night Raw puisqu'elle va le garder derrière, derrière pendant 400 jours. Euh, ouais, ouais, les deux titres, ouais. Euh, elle va garder le titre euh, de Raw pendant 400 jours et, euh, et elle va garder euh, le titre de SmackDown, je vais te dire ça, pendant... Euh, donc ça, ça se passe en avril 2019. Euh, non, le titre de ce matin, elle va le perdre assez vite du coup, parce que par contre, ça, elle va, elle va le perdre euh, au bout de 42 jours. Donc quand même, double championne pendant plus d'un mois. Euh, on peut Becky to bells exactement. Euh, on se transporte à Money de Bank, où Bailey devient la première Grand Slam championne de l'histoire des femmes. Donc Bailey a absolument tout gagné et elle devient également la Triple Crown championne en encaissant la mallette sur Charlotte Flair et devient... Et devenir championne de SmackDown. Donc là, c'est Bailey qui rentre dans l'histoire, cette fois. Euh, on n'en a pas encore beaucoup parlé. On va s'arrêter un petit peu sur la Hug Girl. Euh, papy, à l'époque, euh, moi je me rappelle qu'à l'époque, à SmackDown, quand même, on était épaté hein, par le parcours de Bailey Et euh, que cette accumulation de ceintures et euh, finalement, euh, ces titres très honor honorifiques de Grand Slam Champion, bah, dans une carrière de catcheur ou de catcheuse, ça compte, quoi.
1: Oui, non, non, le, le parcours de Belly, je pense qu'il n'y a, a rien à dire là-dessus. Euh, on était épaté, mais de l'autre côté, on n'avait pas encore eu euh, le grand truc de Belly. Je, je trouve. On était toujours à se dire, ah, mais vous allez voir, elle est je pas encore à son top, elle, elle est pas encore à son top, elle est pas encore, on n'a pas encore vu la grande Belly, et, et on l'attendait, on l'attendait, parce que on avait vu tellement de choses fantastiques à Lexi qu'on qu se demandait quand est-ce qu'on aura la grande Belly, et, et c'est pas encore à ce moment-là qu'on l'aura, mais dans pas longtemps, on va la voir.
0: Pas longtemps, on va l'avoir voir ouais, exactement ouais, parce que l'année va, va se poursuivre. Euh, on va avoir dans, dans, les, dans les premières, c'est Aska qui va c'est Aska, elle en 2020 qui devient la deuxième Grand Slam Champion et, euh, et, euh, et elle va remporter le titre d'euro. Elle va gagner Money in the Bank et elle va remporter le titre d'euro suite à la grossesse de Becky Lynch qui le laisse vacant. Alors, Aska, on n'oublie pas non plus que ça a été une vainqueur de Royal Rumble. Asuka, énorme impact aussi à la WWE. Ne pas oublier trois ans d'invincibilité à NXT. Euh, partie de NXT dans le main roster et euh, dans lequel elle va quand même collectionner les titres euh, depuis qu'elle y est. Euh, elle a gagné, euh, voilà. Elle est, elle est également Triple Crown Champion, notre amie euh, japonaise. Alors, elle aura été flanquée... Euh, pas mal de temps de Keri Zayn, euh, les japonaises euh, marchent de mieux en mieux à la WWE, on a Yoshirai là, qui est à NXT, qui est en train de brûler d'impatience à mon avis pour monter dans le main roster, mais Asuka, on va s'arrêter deux secondes sur elle, mon papy, euh, Asuka quand même, voilà une montée de NXT, euh, qu'aura fait quand même une
1: belle impression. Ouais, et tu dis que les japonaises fonctionnent bien à WWE, moi je vais vraiment à dire qu'il y a Asuka les autres hein, pour l'instant. Euh, Yoshi, euh, pff, pas Yoshirai, du coup je me suis qui me semble gagne le, on en parlait tout à l'heure, le, le premier euh, meilleur classique euh, de mémoire, c'est oui. elle qui gagne le premier, euh, mais qui en main roster a été que finalement un complément d'Aska. Euh, Aska par contre, qui, et Yoshirai, on attend sur la montée un jour, peut-être on ne sait pas, peut-être que si elle apprend à parler anglais, elle le montera, on, ne sait, on verra bien. Euh, mais Aska euh, qui qui, effectivement, a eu tout eu, qui, pendant le confinement, a été un peu la, la fille de confiance hein, ouais. de la WWE, euh, côté Raw. Euh, on verra qu'il y avait deux, deux autres filles de confiance côté SmackDown, euh, qui a bien tenu la baraque, qui, malheureusement, aura beaucoup souffert, en fait, euh, je, je prends un petit peu d'avance, de, de la fin de l'année 2020, où bah, il ne sait plus quoi lui mettre dans les pattes, et donc, du coup, elle a petit à petit baissé, 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 euh, notamment, des histoires avec Lana, qui était... Pfff, il a pour le re, coup re, reparté côté Diva. Euh, et en plus, bah, c'est une quelque chose qui est un peu plus âgée que les autres, Aska, euh, qui a la quarantaine maintenant, voire plus de 40 ans, euh, et qui, bah, qui, qui et dont le corps a, a fini par lâcher un petit peu, je pense, ces, ces derniers temps. Et, et, et je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas eu euh, son, euh, la possibilité d'avoir un, de, 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 un, un run très haut face au public encore une fois. Et là elle a un peu fini, enfin elle a pas fini parce qu'elle est pas à la retraite ni rien mais bon, ça fait quand même un bout de temps qu'on la voit pas et malheureusement on la voit pas euh, bah depuis avant que le public revienne quoi donc euh, c'est un petit peu, c'est mon seul bémol mais par contre elle aura effectivement j'en beaucoup de choses notamment côté NXT où bah, c'était Asuka cible quoi et elle perd son invincibilité euh, même pas NXT, elle la perd euh, quasiment un an plus tard euh... Euh, contre Charlotte à Madia donc euh, pas, pas dans un cadre neutre non plus, hein. à l'issue d'un très joli match d'ailleurs. Exactement.
0: Alors là, 2020, 2021, alors écoute, moi je crois que 2021, de toute façon, on va en parler un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'on va se garder pour les awards. Euh, mais 2020, c'est l'année Covid, de toute façon, hein, c'est l'année Thunderdome. Comme tu l'as dit, Asuka a été quand même une ring générale pendant à peu près toute cette année-là. Et il y a deux filles qui vont sortir du lot en 2020, vraiment, euh, c'est Bayley et Sacha Banks, hein, qui vont vraiment, alors là, Bayley et Sacha Banks, entre les titres, Solo, elles vont devenir également les premières euh, à devenir euh, détentrices des titres par équipe ainsi que des titres solo. C'est vraiment euh, l'accomplissement pour Sacha Banks et pour Bayley. Euh, en, en octobre, à Ellie Neussel, Sacha Banks elle devient la troisième championne Grand Slam euh, après Bayley en 2019 et Aska en 2020 donc. Et elle devient également la première femme à faire trois matchs en cage. Et ça, c'est pas rien quand on sait, quand on entend le témoignage des catcheurs hommes. Euh, qui témoigne de ce que c'est qu'un match, un Hale in a Cell match ou un Steel Cage match. Donc là, ça rigole plus avec Sacha Banks. Donc c'est une... 2020, papy, c'est une grosse, énorme année pour Bayley et Sacha Banks. Alors Becky, mais mais Becky et Charlotte, de côté, parce que Becky et Charlotte, en fait, elles, elles sont tout le temps présentes, elles font partie du paysage. Alors, euh, en 2020, il s'avère que Becky, elle, va partir à la grossesse après Money in the Bank, euh, donc Charlotte va avoir un hiatus, euh, pardon, Becky va avoir un hiatus. Charlotte, elle, continue euh, ses règnes multiples, euh, quelques voilà, rêves, hein. tout, euh, avec quelques blessures au passage, mais... Euh, ça continue mais c'est vraiment en 2020 vraiment les deux femmes marquantes c'est euh, avec Aska haro et bah c'est bailey et sasha banks
1: je suis tout à fait d'accord avec toi pour deux choses euh, d'une part bah, on l'a pas dit mais bon je pense que les, les ceux qui nous écoutent le, le, le savent bailey finalement a, a fait son premier turn de sa carrière et a, a créé un, un nouveau personnage où elle tue finalement l'ancien personnage où elle avait des espèces de, de bonhommes gonflables derrière elle pour euh, dans le sens littéral du terme, euh, pour passer du côté obscur de la force, et elle s'est totalement éclatée dans ce rôle-là, à être euh, insupportable, à, à parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle était aux au, au commenta au commentaires, dans les coulisses, autour du ring, dans le ring, et elle a, elle a commencé à enchaîner de très jolis matchs aussi, avec une Sacha Meng se retrouver Moi, ça m'a fait plaisir, parce qu'en plus, euh, Bailey et Sacha avait eu beaucoup de remarques négatives, en mode oui, c'est un peu des... Alors, des divas dans le sens, euh, bah, elles, elles réclament plus de choses, elles se roulent par terre, enfin, on leur a inventé plein d'histoires pour, 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 pour un peu les, 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 les rabaisser, j'ai trouvé. Et au final, bah, elles ont répondu par, euh, par la, les actes dans le ring, et elles ont été énormes durant l'année 2020. Euh, et, et effectivement, des défis de confiance de la WWE, celles qui ont géré, elles étaient sur tous les shows en même temps, je crois qu'elles étaient à trois shows par trois shows par semaine, c'était partout. Et elles ont fait de, de grandes, grandes choses et, et Sacha, euh, euh, bah voilà, elle nous a ressorti des grands matchs de grande qualité comme elle savait faire. Et donc je suis très content qu'elles aient pu faire euh, une telle année. Et, et bon, pareil, un hein, bah c'est un petit peu la, la déception de voir qu'elle se blesse juste avant l'ordre du public. Euh, mais elle, pour le coup, j'ai cru comprendre qu'elle était sur le point tour. de retour. J'ai vraiment hâte de la revoir euh, entre les cordes.
0: Sur cette euh, fin d'année 2019, sur le début de 2020, il, y a, il va y avoir un événement important aussi que j'ai pas euh, signalé, mais euh, qui est important dans la construction de cette division féminine et de cette évolution, c'est que pour la première fois au Survivor Series, il va y avoir une rivalité montée pendant quelques semaines avec les filles de NXT. Et pour la première fois, mainstream, le public va découvrir, alors, dans le cadre du, de, dans le cadre du, encore du public est encore là, d'ailleurs, au moment du Survivor Series 2019. Et je crois que notre patron, notre bon patron Yerem, est, euh, dans les, dans les tribunes, si je me souviens bien. Et, euh, les filles de NXT débarquent. Rhea Ripley, Yoshira et voilà, toutes les filles de cette époque là euh, débarquent et euh, font un bel impact, ma foi. Font un beau, un beau pay-per-view des survival series. Et plusieurs de ces, de ces filles vont être appelées dans le main roster entre 2020 et 2021. Et voilà, ça, ça nous amène à 2021. On aura eu pendant le WrestleMania 36 de 2020, Réa Ripley qui aura vraiment eu euh, qui, qui va affronter Charlotte Flair pour le titre NXT. Mais, vraiment, 2021, bah là, ça y est, c'est lancé, là dès le Royal Rumble, euh, avec plusieurs filles de NXT qui vont monter dans le main roster, et c'est surtout, surtout l'arrivée d'une certaine EST of WWE. Bianca Belair est dans la place, et Bianca Belair, ça rigole pas, Bianca Belair, c'est une, ath une athlète énorme <rire> Et, euh, c'est euh, un nouveau style euh, qui enfonce des portes de saloon dans la division féminine et ça fait mal, ça fait très très mal, mon papy Bianca Belair.
1: Oui, alors je, je, je garderai certaines de mes avis pour les awards. Je les ai oui, pas alors oui, dire. voilà,
0: 2021, on va pas trop, se, on va pas trop s'éterniser. Mais, mais sur effectivement,
1: c'est ce qui a noté sur Bianca Belair, c'est que c'est une des nouvelles filles qui, qui qui perd dans le main roster euh, en n'ayant pas été championne à NXT en fait. Alors, elle a peut-être été tact. Team. Je sais plus si ça existait déjà à l'époque. En tout cas, pas champion de Toulouse, ça c'est sûr. Euh, non, pas tactime, elle n'a pas été tactime. Donc team. Team. voilà, donc elle, a, elle, a, elle est arrivée et, et elle a resté quelques semaines un petit peu timide là, et puis d'un coup, pouf, elle explose au Rumble. C'est un finish, d'ailleurs, je crois, si je dis pas oublié, c'est entre Bianca et, et Rhea Ripley, entre les deux finalement euh, euh, nouvelles figures de, de la vague suivante des filles, parce que euh, les deux sont physiquement très impressionnantes. Euh, et elles se sont foutues sur la tronche sur le bord du ring, et au final, c'est Blanquet qui s'impose. Et, et puis, du coup, bah, qui pour moi, c'est un symbole parce que derrière, ça sera elle qui fera la meilleure année 2021. Mais nous en reparlerons euh, un peu plus tard dans que, les semaines qui viennent.
0: Sachant que dans la chronologie, Bailey euh, avait quand même détenu le titre de SmackDown pendant 380 jours, ah ouais, hein, vrai. Du, du, du 11 octobre 2019. Euh, au 25 octobre 2020, donc un règne monumental de la part de Bailey. Euh, Sacha Banks va garder le titre, euh, elle le gagne à Elie Nussel et elle va le garder euh, pendant 167 jours hein, quand même. Euh, avant euh, donc, euh, ce main event de WrestleMania, mais je m'arrête là, je te propose papy. Euh, 2021, peuple de catch-up, restez à l'écoute, ce sera pour les Awards Catch-up 2021. Et là, on pourra en parler, donc on va s'arrêter là-dessus, euh, au niveau euh, de tout de tout cet historique énorme énorme finalement hein, des femmes depuis les années 50 là on est en 2021 mon papy maintenant comment tu vois donc cette fameuse évolution dont on vient de parler là depuis une bonne heure une bonne heure et quart là comment tu vois comment tu vois toute cette évolution euh, de la division féminine dans le catch mondial et à la wwe euh, tu
1: veux dire, la, la suite tu veux dire ou
0: enfin ouais, comment tu vois finalement ton bilan et puis euh, et puis la suite ouais la suite des opérations ou ton fantasy booking
1: Ouais, alors moi, moi, j'ai en fait, j'ai, je me suis dit les les, les les sujets sur lesquels elles ont acquis finalement le, leur respectabilité, on va dire. Euh, D'une part, euh, je pense qu'on a déjà évoqué, et je pense que vous avez beaucoup être d'accord, euh, sur certaines filles, alors pas toutes, euh, mais sur certaines filles, le main on va dire le main event féminin, euh de euh, le main event féminin euh, et, et, et désormais, pour moi, au niveau des, des, des hommes. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de te dire, je suis en train de regarder une fille, donc je vais du coup surnoter ou sur, euh, dire, ah, mais ce pas si mal pour des filles. Là, tu, tu mets des filles ou des gars dans un ring, tu prends le même plaisir. Et, et à ce niveau-là, je trouve que c'est un grand progrès. Et, 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 je, et, et donc, je félicite les filles qui sont capables de faire ça. Là, alors, alors on parle vraiment du, du gratin, finalement, des filles. Moi, je pense, Donc on va dire, les, les forces humaines, on va ajouter Aska, euh, on va ajouter Bianca Belair, euh, euh, et euh, je ne sais pas trop s'il y en a plus que ça. Les autres sont un poil en dessous, mais après les autres, tu aussi aussi des des, des des Naomi qui, qui savent bien faire le travail, des Alexa Bliss, euh, euh, Sheena Bezler, on l'a moins vu dans le main roster, mais on sait qu'elle devrait être capable. Euh, voilà, donc on, on sait qu'on a des, des filles qui ont des capacités. Euh, en termes de stipulations, si on a. Maintenant, il n'y a plus de stipulations qui sont fermées. Voilà. Que ce Sophie Garçon, n'est pas en train de tirer ses défis, donc elles ne pourront pas faire de trucs dangereux. Non, ils font pareil. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, au niveau de la place dans les, main... dans les... Dans les shows, elles ont acquis, euh... quand Quand un main event féminin, tu ne te poses plus de questions. Que ce soit dans un weekly, que ce soit dans un pay-per-view, le plus grand, tout ça. On s'en moque. Là, on a eu un, un Sacha euh, Bianca en main event de WrestleMania numéro 1, alors qu'on a eu un Drew McIntyre, Bobby Lashley en opener de WrestleMania eh ben ça choquait pas du tout. Moi, en tout cas, c'était, il euh, y avait pas de problème là-dessus. Moi, j'ai totalement adhéré à, à ce choix-là. Euh, que dire de plus euh, bah, Voilà, donc, à ce niveau-là, je trouve qu'on est plutôt bien gâté. Euh, mes petits bémols, euh, bah, comme je disais, je, je trouve qu'il faut pas, pas vouloir faire uh, forcer les choses, en fait. Parfois, euh, moi, le, le Royal Rumble, je disais, euh, on en parlait tout à l'heure, les, les 30 filles, c'est pas que pour le premier, hein. moi je trouve que même actuellement, t'as pas 30 filles capables de faire un Royal Rumble, là c'est au... celui qui va arriver là dans, dans un mois euh, bah fais les comptes euh, on ne trouve pas 30 filles en fait et tu en... je suis même pas sûr que en trouveras 20 euh, et donc là pour moi c'est un souci il faudrait peut-être un peu réduire pour essayer d'améliorer la qualité j'ai un petit souci aussi avec le fait qu'il qu y a très peu de storyline avec les filles finalement, euh, c'est beaucoup de euh, bah des trucs basiques, alors ça fait plaisir parce qu'on n'est plus à des histoires de je te tire les cheveux qu'on avait avant ou des histoires de je de drague le même copain que toi et gna 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 gna, gna. Euh, Mais par contre, euh, t'as pas vraiment d'histoire qui se raconte, quoi. C'est juste, euh, bah, euh, moi vouloir ton titre, euh, toi être méchant, toi être gentil et moi te taper sur toi, et puis voilà, quoi. Rôle. Il n'y a pas non plus énormément de storyline côté masculinement à la WWE, ça pêche un peu, hein. d'ailleurs. Euh, si les. Les 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 qu'on s'appelle là, les, les rédacteurs là, nous écoutent qui les bookers. De la grêle, les bookers, voilà. Il faudrait nous raconter un peu plus d'histoires. Mais là, tu vois, avant l'histoire de la Bloodline euh, que tu as euh, côté euh, gars, et ben, as jamais eu l'once d'une histoire pareille sur euh, sur les filles, quoi. Les filles qui sont championnes, ben, elles n'utilisent pas de leur pouvoir de championne pour bouquer des matchs, pour influencer l'autorité, tout ça. Elles, euh, elles sont assez soumises en fait les filles championnes. Et je trouve ça dommage. Moi, j'aimerais bien avoir des championnes. Une Charlotte, une béquille, ou n'importe laquelle, ils disent Moi, je suis la championne, hop, euh, les autres filles, eh ben, vous poussez pour moi. Euh, le, 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 le general manager, l'autorité, eh ben, tu, tu dois me baiser les pieds parce que de toute façon, si je ne suis pas là, ton jeu il est pourri. Donc, tu vas te plier à mes décisions. Voilà, j'aimerais bien qu'elles prennent, qu'elles s'imposent encore un peu plus leur personnalité dans, 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 dans les rosters. Euh, et donc, voilà. Donc, moi, ça serait mes quelques axes de progrès, en fait, sera viser un peu plus de qualitatif et leur donner plus de segments où elles imposent leur personnalité en fait. Maintenant, au niveau 4 chaises, que j'ai plus rien à reprocher, euh, maintenant, j'aimerais bien qu'elles aient des storylines vraiment, mener des storylines, voilà, des trucs où tu, où tu, tu inventes des trucs, où tu, tu racontes des rebondissements, voilà, des... Bah, comme pour les gars en fait, hein, et, et ça, je, je, je pense que ça manque encore un peu. Et si je devais dire un dernier point, euh, je pense que ça manque parfois un peu de temps d'antenne aussi pour les filles, je pense que sur un monde et l'intro, tu devrais au moins avoir une heure, et de catch qui soit enfin de catch de, de temps d'antenne totalement féminin en fait et j'ai une heure parce que c'est justement parce que je suis conscient que les tailles des rosters ne permettent pas de perdre 50% de temps en termes d'antenne euh, donc une heure sur trois pour moi ça serait comme minimum il faudrait que Rose soit capable de nous le sortir euh, surtout qu'en plus voilà ils ont trois heures donc ils ont le temps de raconter des histoires donc euh, faites un petit effort euh, messieurs dames de la WWE <rire>
0: <rire> écoutez le papy reconnais le <rire> voilà j'écoute succinctement euh, mon bilan là, de, 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 de tout ça et puis euh, peut-être un petit fantasy booki booking euh, en tout cas au niveau du bilan moi écoute depuis le temps que je suis le catch américain voilà depuis euh, 85 euh, je euh, Moi je vois avec plaisir euh, l'évolution du catch féminin, ça a mis du temps, euh, ça a été long, ça a été difficile, il euh, y aura y a eu des phases horribles, euh, par exemple voilà, le catch féminin on a parlé de WrestleMania 1 euh, au tout début euh, de, de ce comptoir du catch euh, le match en lui-même j'en ai pas gardé un souvenir impérissable mais le catch à l'époque en général féminin c'était toujours une catastrophe les personnages catchesques en fait féminins qui étaient intéressants à la WWE dans les 80 début des années 90 c'était plutôt les femmes qui étaient manageuses euh, les femmes fortes comme Sherry Martel euh, Miss Elizabeth euh, voilà c'était des ça c'était les femmes qui étaient euh, qui étaient fortes et euh, et c'était même compliqué d'avoir ne serait-ce qu'une intervieweuse, parce qu'il n'y avait pas de femmes intervieweuses à ce moment-là. C'était Jean euh, Okerlund, euh, Mean Jean, c'était euh, euh, même le Macho Man, qui a été beaucoup commentaire euh, aux commentaires. Euh, bref, il n'y avait pas de femmes dans cet en environnement-là. Donc après, les années 90 sont arrivées, l'attitude est rare, mais moi, l'attitude est rare, à ce moment-là, je regardais la WCW. <rire> Et moi je connaissais surtout Alundra Blaze et, euh, et Al Alundra Blaze du coup euh, m'apparaissait déjà comme un nouveau prototype de catcheuse, tu vois et, et on était dans les fins des années 90 là donc du coup je me dis ah c'est en train de changer c'est en train de changer et puis quand ça bascule sur la WWE en 2000-2001 euh, bah, je me rends compte que bah alors là, bah, là, là c'est terminé quoi là on est dans le fight, euh, on est dans des nanas en jartel euh, en petite nuisette Enfin, on n'est plus dans le sport, il n'y a plus de, de wrestling, euh, on n'est que dans l'entertainment et on n'est que dans la femme en tant qu'objet sexué et qui n'a plus d'intérêt en termes de compétition. Et alors là, je me désintéresse, mais alors complètement, complètement à la division féminine, c'est Trish Stratus qui va me faire relever un sourcil, euh, mais c'est très compliqué. Donc, moi, je vois à ce moment-là, au début, au milieu des années 2000, tu vois, euh, oh là là... Oh là là, la division féminine, quel cata Quand arrives après la télé-réalité, les total divas et tout ça, je me dis, ouais, bah, c'est terminé. C'est pas pour moi, quoi, le, le catch féminin, c'est pas pour moi. Et puis, effectivement, bah, a... et je crois que si tu veux le truc où je me suis dit, là, ça y est, c'est fini. C'est en 2015, justement, c'est avant la fameuse promo de Stéphanie McMahon. Et on a un match et je me retrouve à devoir reviewer euh, un Monday Night Raw, je crois, euh, pour les cahiers du catch. Et il y a Cameron qui fait un match dans ce Monday Night Raw. Et oh là là. Euh, elle passe, elle fait un tombé sur une nana qui est sur le ventre. Elle fait son finisher, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un espèce de grand écart, un espèce oui. de leg, leg drop en grand écart. Et la nana, et en plus le pire c'est que la nana, est, non seulement elle fait son leg drop sur la, la nana qui est sur le ventre, et elle demande le tombé de faire le compte au, à l'arbitre, et l'arbitre il ne veut pas, et elle engueule l'arbitre parce qu'il ne veut pas faire le compte.
1: <rire> et, et là je, je me souviens suis dit, très bien de ce passage.
0: Ah là là, ça, ça devait être genre pendant l'hiver, euh, tu vois, de, de 2014-2015. Et là, je me suis dit, là, on est tombé très, 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 très bas dans la division féminine. Et puis, bah derrière, c'est l'explosion. Derrière, c'est l'arrivée de, de filles extraordinaires. Alors comme moi, je regardais NXT à l'époque. Euh, bah, j'avais un œil je savais je savais que dans la branche noire et jaune il y avait des nanas de folie qui allaient débarquer dans le main roster mais mon inquiétude comme tout le monde c'était aïe, aïe aïe comment ça va se passer dans le big league comment ça va se passer dans le main roster comment ça va se gérer avec les force women euh, est-ce qu'elles vont avoir le, le même impact est-ce qu'on va avoir le même booking euh, dans le main roster c'était toute la question et puis bah écoute pas bah, la question elle a volé en éclat hein. la question elle était vite répondue euh, les forces en elles ont eu un impact énorme et à ça tu rajoutes Asuka, à ça tu rajoutes Randa Rousey qui pour moi est pour moi la, 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 le truc fondamental en 2019 là. et même son arrivée deux ans auparavant à WrestleMania, euh, annonce, était annonciateur. De ce qu'allait se passer dans la division féminine et euh, et puis bah là on a eu euh, une nouvelle génération avec euh, Ray Replay, avec Nikki H euh, avec euh, surtout surtout Bianca Belair qui est devenue un peu le la, la, la nouvelle attraction de la WWE chez les femmes donc ça ça serait mon bilan tu vois je souffle un peu euh, tiens oh, on boit un coup euh... et puis bah le Fantasy Booking écoute un truc sur lequel je voulais rebondir, tu, que, que tu as donné dans ta, dans ta, dans ta très juste expertise, c'est sur le fait euh, de l'égalité, euh, sur les stipulations et tout ça. C'est vrai que maintenant, on l'a dit un peu plus tôt, euh, on note les matchs des femmes comme les hommes. On n'y pense même pas d'ailleurs. On ne se dit pas ouais match femme, match homme. Non, bah non, c'est comme ça. C'est l'Euro euh, Women's Championship. Bon, bah voilà, c'est telle note. Euh, et ensuite, il y a de l'équité à travers les stipulations en elles-mêmes. C'est-à-dire elles vont faire des matchs en cage, euh, elles vont faire euh, des matchs... Euh, de, de, des Iron woman elles vont faire voilà, tout un tas de choses, des ladder matchs, des Money in the Bank matchs, bref, elles vont participer. Il y a eu des T TLC, je crois, Charlotte et, euh, Charlotte et Becky qui avaient fait un TLC match, euh, ou TLC match avec Asuka, je crois c'était un triple menace oui, ça. Et, et as que Asuka, Asuka avait gagné avait gagné ce match, un super match, c'était un T TLC ça, et euh, ça avait été un super match ça.
1: Elle prend bon, le titre à Becky je crois d'ailleurs. Hein, voilà.
0: Et à partir de 2015, franchement, à partir de, enfin, du, du milieu de l'année 2015, euh, les filles le moi j'ai j'avais beaucoup apprécié Evolution le pay-per-view et année après année en fait les filles elles ont fait que me conforter sur la compétition la compétitivité en fait de la division féminine à la WWE et ça ça tire vers le haut toutes les autres divisions féminines de tous les rosters parce que euh, euh, parallèlement je voyais ce qui se passait à la Lucha Underground avec les femmes qui elles participaient à des à des intergender match euh, je voyais les la division knockouts de la TNA qui était certainement quasiment à un moment la division la plus intéressante de la TNA euh, à la Ring of Honor, il y avait quelques filles qui étaient en train de se développer, qui sont arrivées après au Performance Center ou qui sont parties sur la IW. Il y a la IW qui est arrivée en 2019, ça aussi un fait vachement important, qui a créé une division féminine qui était assez bancale au départ et, euh, et qui a mis beaucoup de temps à se développer mais qui, depuis, on va dire depuis 6-8 mois, euh, est rentrée dans, un, dans une nouvelle ère également. Euh, pas plus tard que vendredi à Rampage, on a eu droit à un street fight, ma fight match en tag team entre Anna Jeta euh, versus Penelope Ford, que j'aime beaucoup, et, euh, et, et The Bunny. Et euh, un match de vraie qualité. Euh, Thunder Rosa et Britt Baker avaient déjà délivré la marchandise avec un street fight match. Euh, L'A.I.W. c'est... Euh, work in progress, j'ai envie de dire, pour la division féminine, mais on, on, on voit bien que les choses, les mentalités ont complètement changé, les lutteuses qui sont à la Holy Wrestling ont complètement changé. Un truc qui manque à la WWE, alors, tu vas me dire, papy, il y a qui est parti, ouais, euh, mais il dire. manque pour moi gros powerhouse un powerhouse quoi chez les femmes quoi tu vois à, à la iw actuellement il y a Naila rose qui sert de qui sert un peu comme ça de, de, de powerhouse et ça marche plutôt bien euh, mais à la wwe je sais pas ce que tu en penses mais là depuis on a eu karma au, au som kong à une certaine époque euh, on a eu naya Jax, on avait tamina un petit peu dans ce rôle là mais est-ce que tu penses
1: du en ce moment qui pourrait le faire mais qui malheureusement ouais. a... réa replay peut-être
0: replay qui pour euh... moi est une espèce de Charlotte, euh, ouais. peut Charlotte 2.0. Est-ce que tu vois? Est-ce que pour toi il n'y a pas ce manque-là d'une powerhouse?
1: Si, euh, alors un manque. Moi j'aimerais bien l'avoir aussi, euh, notamment parce que je pense qu'on a eu plusieurs opportunités de l'introduire, euh, notamment quand il y a eu euh, toute l'histoire du retour d'Evamari, ces trucs-là. On pourrait très bien introduire un, ou alors avec une Queen Zelina, tu vois, une Queen Zelina qui est minuscule. Euh, et d'ailleurs, là, voilà, c'est pas hasard, euh, Eva Marie et Zelina, c'est plus des profils d'ivoque des profils, profils cachés actuels. Euh, et donc, du coup, moi, je pense qu'une arme forceuse, un peu à la homos, tu vois, finalement, euh, actuellement, si je prends un exemple très récent, ça ferait pas de mal. Et je pense que, euh, ouais, euh, Réa Ripley, alors, le problème, c'est qu'elle a un peu trop installé. Bah, moi, je vois Raquel Gonzalez qui, qui pourrait. Euh, qui a vraiment un physique différent et qui pourrait faire du mal euh, dans le bon sens du terme dans le roster. Euh, mais effectivement, j'aimerais bien avoir une aussi. Une... Voilà, moi je, je suis pour aussi. Euh, bah, de sens à ce qu'on dit, et quand on regarde les gars, on aime bien aussi les les, les matchs de grosses barbacs Et ben voilà, moi quelqu'un. Euh, bah, les grosses barbacs, on en a quelques-unes avec. Euh, alors euh, Charlotte euh, Bianca sont aussi des des des, des forces de nature. On le voit euh, notamment euh, Bianca qui a encore récemment euh, balancé son finisher sur blue Drop. Euh, bah, si, pouvoir encore avoir en plus une petite Raquel, et puis que Réa euh, se sortait un peu les doigts et, et quittait euh, Nikki et Sage, on pourrait avoir des trucs très intéressants euh, à haut euh, niveau, quoi.
0: Ouais, ça, c'est un peu le, notre fantasy booking et euh, tout ça, je, 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 suis à peu près en fait raccord avec toi sur à peu près, à peu près tout. Euh, moi aussi, j'aimerais euh, voir une Réa replay euh, plus haut dans la carte euh, au niveau du main event. Il euh, y a beaucoup de filles que j'attends euh, à NXT à l'heure actuelle parce que moi j'ai toujours trouvé, le, le on en a pas peu parlé finalement, mais oh, on en aurait pour des heures, mais le, le, le roster de NXT chez les filles est depuis des années hyper intéressant, il, tout, tous les ans ils sortent des filles. alors les filles n'ont pas échappé à la normalisation de la WWE, elles sont devenues comme les hommes elles se font virer comme les autres hein donc euh, dorénavant elles font partie des releases elles font partie des charrettes où elles s'en vont d'elles-mêmes comme une Tony Storm euh, donc il euh, y a aussi du turnover, il y a aussi du, du renouvellement de catcheuses mais globalement il y a un roster à NXT qui est quand même super impressionnant depuis des années, ça sort des catcheuses de, de, de haut niveau et, euh, et ça continue et j'espère que ça va continuer au fil des années, là il y a une génération qui arrive comme tu l'as dit, qui est de super qualité euh, avec Raquel Gonzalez en entre autres, euh, en tête de proue euh, et, et ça c'est vraiment super bien, c'est c'est super bien pour l'avenir de la WWE et, et je pense qu'on aura fait euh, un large euh Panorama de cette division féminine à la WWE. On n'en oublie pas pour autant, voilà, toutes les femmes qui bossent dans le circuit indie, qui bossent euh, dans le circuit français, toutes les quatre choses. On a quand même euh, deux françaises actuellement dans le main roster, enfin, dans le, dans le roster de NXT UK avec Amal et Mila Schmitt. Donc ça, faut pas les oublier. Euh... Et toutes ces filles qui bossent euh, en France euh, à la PC Catch, euh, à la Rix Catch, à la Wrestling Pro eslone euh, euh, j'en ai oublie d'autres, peut-être la N Catch et d'autres West Catch, etc. Donc euh, toutes ces workeuses qui sont là et qui taffent, et eh ben je pense qu'avec la WWE et avec ces locomotives que sont les Force Women, que sont Ronda Rousey euh, et compagnie, et eh ben euh, ça donne une super vitrine euh, au catch féminin. Et j'ai été ravi, euh, mon papy, euh, de pouvoir échanger avec toi là-dessus et qu'on donne notre point de vue à notre à nos auditrices j'espère j'espère qu'on aura des femmes euh, parmi euh, parmi nos auditrices et puis que les auditeurs euh, pourront rebondir et nous laisser des coms sur euh, ce comptoir du catch consacré à l'évolution
1: des femmes mon papy Là, as fait, bah, je te remercie de l'arrêter dans, dans cette émission euh, moi aussi ça me faisait plaisir de, de, de parler de ça notamment parce que moi, je trouve effectivement que euh, qui y a beaucoup de choses à dire sur ce cache-là. Voilà, je crois qu'on a à deux heures d'émission ou pas loin, et puis bah, on n'a pas encore fait le tour, loin de là. Euh, petite réflexion, tu fais bien de saluer les, tout, les, tout, le, tout le catch indépendant et les catcheuses actuellement, qui nous écoutent nombreux, j'espère, euh, et, et euh, alors bien sûr, on a fait notre discussion, notre point de vue à nous. On ne sait pas forcément tout, euh, bon, on n'a pas la connaissance, tous les catcheuses -catch qui existent dans le monde, et, et juste une petite chose, à, si je pouvais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que ce qu'on a pu dire euh, quand on a parlé de, du fait qu'il n'y ait pas de catch féminin euh, avant que le Women Revolution arrive à la WWE. C'est bien entendu, il n'y a pas de catch féminin euh, mainstream cent ans. Euh, C'est-à-dire que bien, 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 bien évidemment, qu'il y avait déjà des vrais « des entre guillemets vraies des, des filles qui se, bat, qui se battaient comme les garçons, tu as cité les matchs interne, in tout ça, mais il y avait aussi des matchs féminins, 100% féminins, qui étaient de grande qualité déjà en dehors de la WWE. Bien là, sûr, voit bien savoir, sûr. On avait vraiment le focus sur euh, ce qui passait euh, bah, sur les écrans des millions de gens, parce que la WWE, bah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même euh, le, 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 le plus gros canal pour voir du catch euh, dans le monde. Hein.
0: Voilà, exactement. Oui. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de revenir. Et puis vous connaissez bien Catch-up, euh, si, euh, puisque et on est des spécialistes entre guillemets, hein, avec plein plein de guillemets de la WWE. Et, euh, et donc c'est un peu notre pain quotidien. Et donc il nous paraissait normal euh, de parler des femmes à la WWE, euh, sachant que, avec comme je vous l'ai dit au tout tout début il y a deux heures, euh, qu'avec les 437 sujets que vous nous avez offerts pour le comptoir du catch, on n'a pas fini de vous faire des émissions, les amis. Et pour ça. Il faut nous retrouver, vous pouvez nous retrouver euh, sur YouTube Pour retrouver les vidéos, laisser des likes, laisser des commentaires La communauté Catch Up sur Discord, tous les liens sont dans la description Abonnez-vous pour manquer aucun épisode sur les plateformes de podcast Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram Le site officiel catchup.lepodcast.fr Voilà les amis, c'était le comptoir du catch Hashtag Trois, la troisième édition avec votre papy et votre tonton consacrée à nos consœurs du catch professionnel. Mon papy, c'est le moment de te remercier pour ce TAC Team Partner Gériatrique de Quality.
1: Eh ben, c'est moi qui te remercie en tout cas de m'avoir laissé participer, de m'avoir laissé m'exprimer. Et puis, ben, du coup, je vais aller boire un gros coup d'eau parce que je commence à peur de voix.
0: Pareil, je suis en train de tout perdre, on va tout éteindre, on va retirer les plaides et on va aller boire 2 litres d'eau, ça va nous faire du bien. Mes amis, mesdames, c'est sur ces bonnes paroles qu'ainsi s'achève la troisième édition du comptoir du catch, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait les cordes à linge plein la face, salut
1: papy Salut tonton, salut à tous et salut à toutes en et salut, peuple de Catcher.
0: Surtout, mesdames, ne changez rien.
1: Ah si, changez un truc, parce que nous, on veut que la prochaine évolution, que ce soit une fille, une femme, enfin, tout ce que vous voulez, dans l'équipe catchup
0: Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est la clé. C'est le dernier
1: truc qui manque dans l'équipe, c'est une voix féminine. Appel à candidature est lancé